1: Voordat we beginnen gaan we vragen om geld. Damn money! Je kunt ons steunen via patreon.com
2: slash damnhoney. Laatst kregen we een donatie binnen van 25 euro. Dat is meer dan dat er op mijn lopende rekening staat. We konden het heel niet geloven, maar het was echt. Ik liep gillend door de kamer. Dank, dank, dank. Ook aan alle andere donateurs, want dankzij jullie kunnen we deze podcast maken. Ga naar patreon.com slash damnhoney en doneer om ons nog blijer te maken. Of niet, zelf weten. Goedemiddag, morgenavond of wanneer je dit ook maar luistert, welkom bij Damn Honey!
1: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen.
2: Mijn naam is Nidia. En ik ben Marilotte. En dit is aflevering 20. Ze ja. me al gewaarschuwd. Ik wilde dat doen. al heel lang
3: een
1: keer doen. <laughs> uh, te gast, de droomgast vandaag hebben wij schrijver, columnist en redacteur Meredith Greer. Uh, die we hebben leren kennen van haar bijzonder geweldig, briljante en rake columns voor haar De Tijd. En dan met name die ene die jou eeuwig achtervolgt, <laughs> uh, getiteld Hoe Je Een Vrouw Moet Zijn. Ja. Want uh, dat is net als uh, Damn Honey bij ons, heel toevallig, ook een reactie uh, op Jamie Lee's boek Sexy But Tired But Sexy. Welkom. Dankjewel. <laughs> wel ik moet zeggen, dat, dat was heel eerlijk gezegd, dat boek dat was
3: gewoon meer een soort van... Of, um, ja, weet je, dat iemand zo'n bal voor een leeg doel neerzet. En dan zo van, je moest, wie gaat hem ja. intrappen? Iemand, iemand moet het doen. Wie gaat het? Oké, okay, het, het. dan doe ik het wel. Dat was eigenlijk... Het was ook veel nee,
2: ja. opge... Nee, ik weet niet of het opgekopt was ja in avond, maar gewoon, gewoon een soort van... Het, was, het vuur. Uh, ja. honestly, het was
3: meer een soort aanleiding dat ik dacht van... Oké, okay, er is iemand, zeg maar... Nou ja, ik wil niet zeggen zo dom, maar om, om het daadwerkelijk zo letterlijk op te schrijven. Terwijl de meeste mensen doen het nog in ieder geval alsof het niet zo seksistisch is. Ja. allemaal. Um, maar. ja, nou goed, het was gewoon. Eigenlijk is het altijd een beetje te veel eer om haar boek te blijven noemen. Want het gaat over veel meer dan dat. Weet je? Ja, nee, het is niet top. alsof zij de enige exponent is van deze soort van ja. shitty cultuur naar vrouwen toe. Dat doen we eigenlijk ieder, allemaal
2: iedere dag, denk ja. ik. Ja. ja dat is gewoon een mooie aanleiding. Ja. Nou, we gaan het zometeen uitgebreid met je hebben over tone policing, Over yes. hoe vrouwen bij het tonen van woede, woede uh, de emotie al snel weggezet wordt als hysterisch te aanwezig. Crazy bitch. Maar eerst, Marilotte, <laughs> vertel ons wat is het minst feministje dat je afgelopen week gedaan of gedacht hebt? Uh, nou, dat was dit.
0: I'm sorry, I'm not the most pretty. I'll never, ever sing like Whitney.
1: Dit liedje staat in mijn hardlooplijst om weet ik veel wat voor reden. Ik heb geen idee, hij komt dan voorbij. En uh, steeds als het begint, dan bler ik toch altijd weer mee op de fiets of tijdens het hardlopen uh, die tekst. Terwijl het is een enorme jezelf naar beneden tekst. Het is... I'm sorry, I'm not the most pretty. Het slaat echt nergens op en toch loop ik het mee te blaren. En dan even later komt dit. En ik loop me dus standaard dood te ergeren... aan deze grammaticale error. Dan zegt ze... Zegt ze uh, don't matter who you are... just love me the way I are. En ik zit daar dus me enorm over op te winnen... terwijl ik de eerste zin... gewoon meeblaar alsof er niks aan het handje is. Nou, dat was het.
2: Ja, maar wel even in jouw uh, voordeel, of hoe zeg ik dat? Jij keek net heel even de videoclip, je zocht hem op en toen werd je wel woest. Ja, toen werd ik wel boos, want uh, de
1: vrouw die dit zingt, is echt het, het, ja, het toonbeeld van, van... Ja, wat is het? Dat, het past helemaal volledig in dat in het ideaal, het is ideaal. In het, gewoon het ideaal. En uh, het slaat echt nergens, überhaupt nergens op dat je het zingt. Maar dit, dit is echt bizar. Dus hij gaat bij deze straks uit mijn lijst. So,
3: <laughs> dat zal de leren.
1: Denk dat aan die quote van Diane Freeland die zegt
3: van you don't owe pretty to anybody
2: oh dat yeah. is een hele mooie Echt, you quote you don't
3: owe it to be pretty nee. to anybody is ook zo so ja. cool
2: Trouwens, <laughs> ja, inderdaad. sorry. Nee, nee ik maar heb, echt. Ja, Oké, okay, ga er niet over uitleiden. Maar ik lof haar. <laughs> um, ik Media. ga ook iets vertellen. Ja, ik ben fan van een zekere internetpersoonlijkheid... wiens naam ik niet zal noemen. Uh, en toen was er laatst iemand die zei... Huh, huh, uh, nou, die is echt niet zo leuk, hoor. En ik zo, hè, wat? Die is niet zo leuk. Die man die is echt hilarisch en het is echt een fantastische vent fan. En toen zei ze, nou, ik heb verhalen gehoord. Ik kan niet uh, precies vertellen, want... Uh, huh, huh. Maar nee, hij is niet leuk. En toen dacht ik... Ja, maar dat kan niet. Het kan niet dat die niet leuk is. Dat was het eerste minst feministische. En het tweede was dat ik dacht... Nou, ze heeft me niet verteld waarom die niet precies leuk kan zijn. Dus kan ik gewoon zonder heel veel problemen blijven <lacht> bekijken. En Totdat fans je bewijs blijven zijn. Want ik weet het niet zeker. Ik weet niet wat er gebeurd is. Een soort kop in het zand.
3: Ja. Nou, dat... Ja, op zich ik dat je op zich daar ook nog wel oh. een punt hebt eigenlijk ja, hoor. Soort dat van, ik denk van, van, uh, van ja, als iemand nu gewoon maar random iets roept over iemand en dan mogen we hem in één keer allemaal niet meer leuk vinden. Ja. Maar als het Ja, er zit natuurlijk een wel... hint naar
2: allerlei seksueel geweld of zo. Ja, ja, ik, ik, ja, weet ja. Het, ik weet gewoon letterlijk niet waar het over gaat, maar ja. Je, dat, ja. En Vo het, het
1: gaat natuurlijk ook om degene die je de waarschuwing geeft, want dat ja. is in dit geval wel iemand die jij vertrouwt. Bij, ja. Ja. Ja,
3: van ja. Die ja. kijk, nee, maar precies ja, dat is denk ik wel een soort van de context ervan, weet je. Ja. Ja,
2: ja. Nou, altijd lastig. Maar oké, zolang het niet precies weet, steek ik mijn kop in zand en blijf ik het gewoon lekker kijken. ja Meredith, je hebt ook nagedacht over deze vraag. Ja, echt. Nou
3: ja, ik doe alleen maar onfeministische dingen. Ik moet overdenken denken, als er van Wax and Game met Bad Feminist en haar intro daarin, ik denk ik van, ja, dat ben ik ook allemaal totaal. En voor mij is bijvoorbeeld, ik ben een half jaar geleden ten huwelijk gevraagd.
2: Gemaakt? Dat was echt. Wauw,
3: ja. wow, wat een verspreking. Holy shit. Nee, uh, ik ben uh, een half jaar geleden toen huwelijk gevraagd door de, de allerleukste, meest fantastische vrouw van de hele wereld. Gefeliciteerd. Maar, uh, ja. Nu zit ik dus soort van zo in die, in die bubbel. En, en is het zo moeilijk om niet soort van in dat totale hetero-patriarchale, weet je, wit suiker, slagroom, jurkachtig ding. En. En, en dan ook mijn, mijn echte guilty pleasure, mijn echte zwakte en dat ik iedere keer ook zit te kijken en ik denk van waarom kijk ik dit, oh, kijk ik, denk, ik kan niet stoppen want de say yes to the dress. Ja, ja
1: oké, okay. die zwakte ik ben, hebben we allemaal.
3: Echt, I am guilty, guilty as charged. Oh. Maar ik denk ook wel ergens zo van, van ik, ik heb media en cultuur gestudeerd, hè? dus ik vind ik ook. het gewoon we echt. Kennen
2: we kennen kinderen elkaar niet, we zijn even oud. Ja. Holy shit. Oh, je komt er 88. Ja. Oké. Side the point. Maar. Oké. Okay. Okay, wat ja, grappig. Leuk. Nee, maar ik vind het dus ook vanuit dat
3: standpunt wel heel, heel interessant om, om naar uh, zo'n serie als, als CS to the Rest te kijken. Omdat er gewoon. Eigenlijk zegt het heel veel over. Hoe we met z'n allen besluiten. Wat, wat goed is. En wat normaal is. En hoe het allemaal moet zijn. En, en weet je wat de, de, de eindconclusie is van iedere aflevering. En um, dat het ergens ook heel grappig is hoe. hoe ...onderwerpen die eigenlijk heel cruciaal zijn... Voor in, ...in de levens van een heleboel vrouwen. Weet je? Hoe ga je om met je schoonfamilie? Hoe ga je om met je moeder? weet je Het, het, het huwelijk, het liefde. Al dat soort dingen. Dat dat eigenlijk dan ge, alleen maar past... ...in, in zo'n fluffy, niet serieus te nemen serie... Hmm. ...als je ja, Yes ja. to the Dress. Wat ja, 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 ja. allemaal hele, hele grote belangrijke trainers. onderwerpen. Hoe kijk je naar jezelf? Wat wil je uitdragen? Wat is je identiteit? En... Um, Nee, dat zou eigenlijk meer verdienen. Maar ja, totdat we dat hebben, is eigenlijk een soort van, is dit, dit is, is ja, yes dit to the dress we. dan gewoon, <laughs> maar hoe we het <laughs> je moet verwerken met z'n
2: allen.
3: Dus dat. dat Heb je al dan. yes to a dress gezegd? Um, ik 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 twijfel nog heel erg. Want ik wilde natuurlijk in eerste instantie gewoon een Oscar de la rente van 20.000 euro aan. En dat zit gewoon niet helemaal
2: <lacht> in. Is niet helemaal in het budget inge nee, 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 nee,
3: nee. En, en dan wordt het ook weer dat ik denk van ja, wil ik eigenlijk überhaupt een jurk aan? Of, ik, ik zou heel erg graag op het moment dat ik trouw me, me um, niet een poppetje willen voelen. Maar iemand die, die krachtig is. Ja. En ik ben heel benieuwd hoe, je, hoe ik me zo kan voelen in een jurk.
2: En, ja, en ja. Is het zit heel erg een
3: soort van tussen. Heb spiegelen. je er al wel veel aan gehad? Uh, nee, ik heb er nu uh, uh, eentje heel erg op het oog. En dat doet me eigenlijk een beetje denken. Het is op een gegeven moment een fotoshoot van Lord in The Guardian geweest, waarin ze. Zeg maar, dan aan de ene kant een heel mooi meisje is, en aan de andere kant zeg maar, een harnas aan heeft, gewoon een middeleeuws harnas en gewoon een soort van die vibe. Het is wat het een hele zijn, jurk ja. soort van in zilveren glitters is en, en het eruit ziet als een. Please soort is ja. <laughs> ja. ga zoiets? Ja, in dat harnas. En het andere is, is eigenlijk dan toch wel weer ook best wel een soort van blote jurk um, die heel simpel is. En dat ik denk dat ik het ergens ook wel heel, heel mooi vind om om gewoon een soort van een beetje
2: eenvoud te hebben. Ja. Ja. Nou ja. Maar ik moet er nog even gewoon gaan kijken allemaal. <laughs> ik vind het, ik hou heel erg over. Nou ja. Ik zit elke aflevering te vertellen dat ik zo van trouwen hou. Het, het. Oké, okay, we gaan het nu echt even over wat anders hebben. Namelijk tijd post. voor post. Ja. Kan jij de uh, eerste brief voor, lezen? Eentje
1: voorlezen, komt die? Hé, uh, hey, lieve ladies. En daarna komt er allerlei liefs. Uh, deze brief is van Barbara. Barbara bedankt, zo lief. Uh, een paar weken geleden kreeg ik het idee om mijn haar helemaal af te knippen, standje tondeuzen dus. Waarom? Omdat ik vind dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet, of je lang haar hebt en of je make-up draagt en dat wil ik uitdragen. Waar komt überhaupt het hele idee vandaan dat vrouwen lang haar moeten hebben? Nou goed, dat was dus mijn plan. Nu heb ik een vriend al negen jaar en wilde ik wel eerst tegen hem vertellen voordat ik het zou doen... Hij heeft altijd gekscherend gezegd dat als ik naar de kapper ging, dat het niet te kort mocht. En zijn reactie op mijn plan was dus niet zo positief. Laat ik zeggen, vrij negatief. Hij vindt mijn half lange haar vrouwelijk en vindt me met een heel kort koppie niet meer aantrekkelijk. Zijn woorden. Mocht ik mijn haar kwijtraken door een ziekte, dan ziet hij het anders natuurlijk. Het argument dat hij, niet kan dat hij het niet kan weten omdat ik nog nooit zo kort haar heb gehad, werd weerlegd met een ja maar, dat denk ik. Mijn vriend stelde een compromis voor. Een deel van mijn haar afscheren en dit greep ik natuurlijk met beide handen aan en sindsdien ga ik halfgeschoren door het leven. Ik vind dit leuk, maar ik wil nog steeds alles eraf. Ik vind deze situatie ontzettend lastig. Ik wil niet dat iemand anders mij vertelt wat ik wel en niet mag doen, maar ik wil ook niet tegen zijn sterke gevoel ingaan. Wat vinden jullie en hoe pak ik het aan zodat ik niet in een relatiecrisis terechtkom? Liefs. Barbara. Oké, okay, mag ik, mag ik,
0: mag Ja, ja, ja. Ik, mag ik, mag ik, ik, ik wel... Doe it, doe it,
3: doe
1: it,
2: Do it. Yes.
0: gewoon scheer het af, echt fuck deze gast, scheer
2: je hoofd hoofdkaal als je het wil doen. Ik ga de vriend spelen, ja maar negen jaar relatie zet
3: je toch niet zomaar op het spel? Luister, als je negen jaar een relatie hebt, dan blijf je toch bij je vriendin ook ongeacht wat
1: ze met haar haar doet, Jesus, kom op zeg. Ja, ik kan weer, dit was dus ook echt mijn reactie, maar tegelijkertijd kan ik, me... kijk, ik kan me dus wel voorstellen dat je als hij dus dus, uh, zo sterk negatief gevoel he heeft... dat je daar dus door aan het twijfelen gebracht raakt. Ja. Maar uiteindelijk komt het neer, denk ik, op twee losse dingen. Ten eerste is er de beslissing wat er gaat gebeuren met jouw lijf. En ten tweede is er de vraag of je het met je vriend overlegt... en hoe belangrijk je zijn mening vindt. Ja, dat moet je voor jezelf besluiten, denk ik. Hoe belangrijk je dat vindt, die en... twee dingen.
3: Caitlin Morenze in haar boek... Uh... Als mensen vragen van... What is sexism? Dat ze zeggen van... Is it bullshit? And do the men have to deal with it too? Ja, dat is ja. Een hele goeie, <laughs> ja. Ik denk de vraag is... Is het bullshit? Ja. ja. Do the men have to deal with it too? Nee. Ja. Als, hij, als hij zijn, zijn hoofdkaal zou scheren... Zou jij dan bij hem weggaan? Zou jij dan denken van... Hé, hey, negen jaar relatie... Maar ik vind je haar echt heel kut nu...
2: Ja, nee, ik zou het dus niet, niet weggaan, maar waarom ik er dus dan toch over na ga denken? Omdat ik het dus echt heel erg zou vinden als Daniel zijn haar af zou scheren. Mm -hmm. Dus ik kan me wel indenken... Ja, dat je er gevoelens je het dus, bij hebt. Dat je, gevoelens dat je er bij hebt, gevoelens ja. bij dus hebt. Dus dat je het, uh, dat je het bespreekt, ja, maar, maar dan vind... eerder bespreekt... en niet per se vraagt om toestemming. Ja, maar er zijn zoveel verschillen
3: die je in een relatie kunnen doen... die je wel of meer aantrekkelijk maken... of minder aantrekkelijk maken voor je partner en... Uh, stel, uh, je vriend zou 10 kilo aankomen. Zou je hem dan misschien minder aantrekkelijk vinden? Zou je dan bij hem weggaan? Weet je, het zijn allemaal van dit soort vragen. En ik denk van, als je een 9 jaar een relatie hebt met iemand... dan is dat gebaseerd op meer dan ja, alleen maar... maar dan zou dat niet meer iemand's haarlengte. Ja. En als, misschien begrijpt hij ook gewoon niet... wat het voor haar zou betekenen... Ja. om haar af te scheren. En wat een bevrijding dat voor haar zou zijn. Ja. En um, ik, ik, ik vind echt, dat is zoiets fundamenteels... Uh, vrouwen en hun haar en en wat dat met je doet
0: um,
3: ja. scher het af please ja, het gaat doos. sowieso om dat
2: zelfbeschikking hè ja. want we hebben hier laatst ook uh, uh, ja, toen nou, hadden we het over ja over abortus. abortus hebben we toen gehad van ja uiteindelijk als ik abortus voor abortus kies dan is dat mijn keuze en dan mm -hmm. kan ik wel met Daniel overleggen van mm. die zit hiernaast toevallig dus ik wijs altijd <laughs> maar uh, dan kan ik wel met hem ik kan dan wel met hem over, overleggen maar niet niet onder we gaan niet onderhandelen nee. Want het is mijn keus. En dat ja. is heel vervelend misschien. Maar het is mijn lichaam ja. mijn keus. Om dan er maar even wel, in te gooien. En
1: dat is ook wel waar, waar ik de hele tijd over val. Als je dan reacties leest. Vooral van mannen die dan zeggen. Nee, maar als je in een relatie bent. Dan heeft je partner ook zeggenschap. En daar ben ik het dus gewoon niet mee eens. Geen nee, zeggenschap nee, over nee, jouw lichaam nee, uiteindelijk.
2: Nee, ik, het dus, kan
1: wel
3: invloed hebben op jullie relatie precies. inderdaad. En hij, hij mag er zijn mening over delen, Maar en hij kan het, het heel erg vinden. Kan en niemand jou dwingen om zwanger te zijn. Precies, ja. ja. ja en dat,
2: en dat, uh, daar kwamen uiteindelijk op uit. Dat dat voor dit voor deze ook situatie geld. ook geldt. Ja. Dus ja. dat het uiteindelijk jouw keuze is. Ja. En um, ik denk oprecht ja.
3: serieus... dat je relatie het wel overleeft. Sorry, maar dat ik denk, denk ik dat, dat hij gewoon even moet schrikken... en daarna erachter komt van... oh, maar je bent nog steeds dezelfde chick... waar ik al negen jaar heel veel van hou. En misschien nog wel
2: met nog meer...
3: Ballen. Ja. Nou ja, maar niet nee, per se ballen. Zei. Maar ja. gewoon
2: meer dat ze gewoon helemaal nog van, ervan oplezen. Het, het ja, doet veel ja. met je als je iets met je haar doet en dan helemaal. Die gaat het je heel erg En, en, en alles door het leven. Ja. Ja. zo.
3: Het is mad sexy.
2: Vrouwen zonder met kou ja. ja. Mad sexy. Doe het, doe het, doe het. Ik kan niet echt van. Doe het. Gewoon, dit moeten we dan zo in een pleidsfokmandje knippen en ja. dan dat hij dat dan de hele nacht te, te horen krijgt. Het sexy, is mad
3: sexy. Maar echt, heb je dat It's gezien, Mooie vrouwen moeten een soort Ik denk dat ik fantastisch
2: <laughs> nou, Barbara, ik ben zo benieuwd wat je gaat doen. Please, doe het. Hou ons op de hoogte ja. ook vooral. Oh ja. ja, stuur een foto. Doe iets. Oké, okay, poststuk 2. Ja. Ik draag graag zomerse kleding in de zomer en vind dat ik mooie benen heb. Daarnaast ben ik erg bewegelijk en heb ik graag luchtige, soepele kleding aan. Afgelopen, zo Afgelopen zomer had ik een baan waarmee ik met klanten in aanraking kwam. De setting verplichtte geen voorgeschreven kleding. Ik droeg de betreffende dag een zwarte zomerse jurk. Mijn werkgeefster kwam binnen en vroeg mij om een rondje te draaien. Ik, totaal verbijsterd, draaide een rondje. Toen ik weer mocht gaan zitten vertelde ze mij, een jonge maar volwassen vrouw... dat ze nooit meer zoiets wilde zien op de werkvloer. Wat moesten de mannelijke klanten wel niet denken? Welke boodschap dacht ik uit te dragen? Hiermee wilde zij niet geassocieerd worden. Ik was erg gekwetst en merkte dat ik tot op de dag van vandaag... veel bewuster met mijn kleding uh, ben... Heb inmiddels gelukkig een nieuwe, leuke baan. Zat de zaakjes? Jee. Uh, ik vind het belachelijk dat mijn kledingkeuze op zo'n denigerende manier gecorrigeerd wordt. Echter begrijp ik ook dat blote kleding niet in elke sector gewenst is. Ik weet zelf nog niet zo goed wat ik wel niet passend vind. Mijn eigen stijl dragen en kritiek incasseren. Mijn stijl is overigens helemaal niet extreem bloot of sexy, wel vrouwelijk. Of me aanpassen en zekerheid genereren. Hoe zien jullie zo'n bovenstaande situatie? Tips? Vraagteken. Ik vind het vooral zo denigerend dat ze een rondje moest
1: draaien. Oh. En dat er gezegd wordt wat... Moeten de mannelijke klanten wel niet denken? Daar, ja. kan, daar word ik echt misselijk van.
3: Ik denk, wat mij hier ook inderdaad meest tegen de borst stuit, is hoe ze dit heeft aangepakt. Ja, ja. ik denk van je gaat midden op de werkvloer vragen om, om een rondje gaat draaien. dan vervolgens ja. in en plein publiek dit zo zeggen, dan denk ik echt van dit is gewoon alles wat er mis is met hoe je soort van dit soort deze situatie moet handelen. Ja, ja, dit kon niet zeg maar slechter gaan. Um, ik, ik, ik denk daarnaast, um, jee voor jou dat je een andere baan hebt.
1: Ja, heel erg. Ik dacht ook, neem een andere baan. En toen had ze het ja, al. Ja, precies.
3: Dat is fijn. Want ik denk oprecht van, van wat me hier meest soort van aan opvalt... is gewoon van dat er duidelijk heel erg een mismatch is... tussen de bedrijfscultuur ja, uh, ja. En, en, en jouw soort van identiteit. En als dat gewoon niet matcht, dan... ja heeft dat geen zin? Ja, ik denk wel voor veel mensen
2: een situatie. Ja. Of iets wat speelt.
1: Maar het is ook wel, ik snap ergens wel inderdaad wat zij ook zegt. Ik snap wel dat er dat blote kleding niet in elke sector gewenst is. Ja. Dat, er, dat begrijp ik, maar het is meer de manier waarop haar... zij zo te ja. kakken wordt gezet. Of ja. wanneer, en ook hoe er naar vrouwelijkheid en mannelijkheid wordt gekeken, denk ik. Want ik, had ook wel, ik heb wel eens een werkgever gehad en die wilde altijd dat de vrouwen. Dat was een vrouw trouwens. Mm -hmm. Uh, dat zij meer rokken gingen dragen, zeg maar. Er was een collega die droeg voornamelijk broeken... en zij wilde dat zij meer rokken ging dragen. Ja, oké, okay, dan echt gewoon... echt gewoon heel run erg hier. Serieus, run for ja. the woods.
3: En uh, dan ben je... Dan, <laughs>
1: gewoon dan,
3: maar, nee, dit kan echt niet. Is... Ik denk van, je kunt van je medewerkers eisen... dat ze uh, representatief gekleed gaan. Ja. Ik denk ja. dat dat iets is wat je als werkgever uh, kunt vragen... en wat representatief betekent. Dat verschilt per professionele context. Ja. Um, maar daar houdt het ook wel een beetje op. Ik denk niet dat je een onderscheid kunt maken tussen wat voor mannen representatief is en wat ja. voor vrouwen representatief is. Als een vrouw in mannenkleding wil gaan, weet je, dan weet je later een, een over hem met een stropdas en, en een broek dragen als ze daar zin in heeft. Um, en uh, als, als een man daar geen zin in heeft, dan zijn er ook een heleboel manieren hoe die zich representatief kan kleden. Zonder dat hij zich aan, aan hele, weet je, nauwe gender eisen hoeft te uh, voldoen je, representatief, dat, het is allemaal afhankelijk van context.
2: Um, maar,
3: weet neem niet de weg wat
2: je is, hè. Ja. Ik ga weer de, ga weer de yeah. andere yeah. kant spelen. Want het is natuurlijk wel, bijvoorbeeld bij jouw collega, jouw ex-collega. Ja. Je mm -hmm. zit in zo'n bedrijf, het is nogal, ja, ga je zomaar opstappen. Nou nee, dat nee. Ik denk het niet. Dat, dat doe ik ja,
3: Ik denk dat wel. Dat, 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 kijk, ik ga natuurlijk niet zomaar opstappen, maar nee. ik denk dat dit wel een duidelijk teken is van dat jij je niet prettig voelt ja. met de identiteit en de bedrijfscultuur van de plek waar je werkt. En um, dat is, denk ik, altijd een signaal om uh, eens even om je heen te gaan kijken wat voor vacatures er verder zijn. Ja. Uh, als je je daar niet mee op je gemak voelt, dan, dan, dan zit je gewoon niet op je goede plek. En dat is voor dat bedrijf niet fijn, maar voor jou helemaal niet. Nee. En, en ik denk van er is natuurlijk wel het grotere maatschappelijke issue natuurlijk... Uh, wat we vrouwen eisen in hun kleding en... Um uh, hoe je het eigenlijk ook nooit goed kunt doen. Hè? Ja, en dat verzorgt. Je moet er Precies. wel verzorgd uitzien. Wat voor een vrouw verzorgd is, betekent dat ze twee uur lang... eigenlijk voor de spiegel de moet staan. Opstaan. Precies, ja. terwijl het
1: voor een man betekent dat hij soort van... even wat Joe haren doet, nadat nou, ja. hij uit de douche is gekomen... en een pak aantrekt. Ja, en dat zou voor mannen en vrouwen gewoon helemaal dezelfde eisen moeten zijn... wat verzorgd ja. is en wat representatief is. Precies, en ik denk van dat
3: dat een grotere
1: maatschappelijke discussie is... die we met z'n allen
3: moeten voeren. En waar we moeten kijken van, oké, okay, hoe, hoe, hoe zetten we... Hoe, Weet je, wat is de representatie van professionele vrouw? Hoe ziet dat eruit? En hoe ziet dat bij mannen uit? En dat is iets wat we zeg maar, denk ik in reclames en in, reclame is, in beeldvorming aan moeten pakken. Maar het lijkt me moeilijk om, om je dat in je eentje als soort van... Als je helemaal alleen staat in zo'n bedrijf ja. met 800 man. om dan wat je eentje ga je dan te zeggen doen? Ja, wat ja. ga je doen? Ja. Dan is het denk ik oprecht op zoek beter gaan naar een gaan. plek die beter bij jou past. Dan word je echt... In... Ja. Ik kan me
1: wel nog voorstellen dat als op deze manier, zoals in de brief, maar ook bijvoorbeeld bij mij, dat, dat er dan gezegd wordt, je moet meer rokken dragen, dat, um, dat andere vrouwen daar misschien ook onder te lijden hebben, collega's, ja. dus mocht, want dat, dat, mm -hmm. dat, dat, ik denk, dat ja. weet ik, dat, dat, dat anderen daar ook dan daar opmerkingen over mm -hmm. hebben. Dat je dan kan kijken of er misschien iets te regelen is met een groepie. Ja, en ja dat, dat is doen. inderdaad denk ik het enige wat dan, dan helpt. Dus een ja, beetje, want er, er zal dan... heus wel iets gezegd worden over... Niet iedereen vindt dit ge oké okay gedrag. Nee. Ik, weet niet, ik, bedoel, ik weet niet waar je zit. En ik weet niet wat voor, wat voor bedrijf het is. Maar stel, er zijn andere vrouwelijke mm. collega's die hier ook last van hebben. Dan zou ik die opzoeken.
3: Ja, ik, volgens mij in Japan is dat toch dat nu ook allemaal vrouwelijke medewerkers uh, soort van er tegenin gaan. Dat ze gedwongen worden om hakken te dragen. Ik heb ja, ergens voorbij komen. Ik uh, bedoel, ja, dat kun je alleen maar als collectief. Want ja. in je eentje sta je dan gewoon, weet je, wat ga je doen? Ja. Dat moet je echt als collectief aanpakken. Dus als je merkt van, oké, okay, deze kleding eisen, die zijn gewoon fucked up... en we hebben er allemaal eigenlijk geen zin in... en het is onrealistisch wat er van ons gevraagd wordt... dan kun je daar, denk ik, het beste als groep
0: ja. iets over zeggen. Ja, en dan sta dan je ook, ook.
3: sterker. Dank wat gaan ze doen? Jullie allemaal ontslaan? Ja. Tuurlijk
0: niet.
1: We moeten het even hebben over woede bij vrouwen en toonpolicing.
2: Weten jullie bijvoorbeeld nog dat Serena Williams een conflict had met de scheidsrechter op de baan? En compleet werd afgebrand. Ze zou een little bitch zijn en een huilende diva.
1: Of een voorbeeld dichter bij huis. Sylvana Simons die in de gemeenteraad vragen stelde rondom het optreden van de politie uh, bij de Nederlandse bank waar een man dood werd geschoten. Zij noemde het buitensporig en onnodig politiegeweld. Ze werd 31 keer onderbroken tijdens haar pleidooi en Jonas van Lammeren van de Partij van de Dieren zei dat ze nederig moest gaan zitten en haar mond moest houden.
2: Ja. Of Emma Wortelboer die bij het Eurovisie Zongfestival extreem blij was omdat Duncan Lawrence won... en afgeschilderd werd als kinderachtig, heeft geestelijke gezondheidszorg nodig, hysterische vrouw en aandacht We gaan het hierover hebben
1: met Meredith Greer, want jij, Meredith, opperde dit onderwerp. Ja. Vanwaar juist dit onderwerp? <laughs> ja, omdat ik denk dat het, dat het echt raakt aan,
3: aan een heleboel uh, uh, dingen... Um... En ik denk dat ook een heleboel mensen er, er last van hebben of mee te maken hebben. En het is echt zo'n zo ding dat zodra je het eenmaal ziet, dan zie je het in één keer overal. Ja. Ja. Uh, je gaat het pas zien als je het door hebt. <laughs> is gewoon waar. Ja, maar, maar toonpolicing, ik vind het, het is, het is een manier om... Um, uh, de aandacht af te trekken van de reden waarom iemand boos is. Ja, even terug, wat, wat betekent toonpolicing? Ja, ik, ik, kan niet, uh, ik weet niet de, de officiële, officiële uh, definitie uh, daarvan. Maar um, hoe ik het zie, is mensen die... Um, je, zodra je ergens soort van kritiek op uit, vervolgens zeggen van hé, hey, maar ik, ik begrijp, maar maar kun je dit even op een beetje gezelligere manier doen? Ja, die niet volgens, zo agressief. Niet zo agressief, die vervolgens zeg maar uh, de, de aandacht verleggen van het onderwerp waar je, waar je boos over bent, waar je kritiek op hebt of waar je iets over zegt, naar jou, jouw persoon, uh, hoe je dit wel
2: of niet aanvallend, of de Toon. Ja, het niet vriendelijker. Is ik heb een goede quote van Sylvana Simons hierover. Want zij heeft in een interview uh, het volgende erover gezegd. Mm -hmm. Ik vind het fascinerend dat het zo lang gaat over hoe ik spreek... terwijl het over zo'n belangrijk onderwerp gaat. Racisme, ongelijkheid en discriminatie in onze ja. samenleving. Mensen zijn heel druk met mij bezig, terwijl het niet om mij gaat. Het is makkelijk om een symbool aan te wijzen. Dan hoeven we het niet over het grote geheel te hebben. Het is tone policing. Ja. Het gegeven waarmee men, vaak witte mannen, een ander vertelt hoe hij of zij iets moet vertellen zodat de ander, bijvoorbeeld witte mensen, de boodschap hoort. Dus het is zo van: "Please vertel het iets liever, vriendelijker, dan luisteren we misschien." Maar op deze ja. manier gaan we niet naar je luisteren. Ja, precies. Dus helemaal niet luisteren. Helemaal niet meer, luisteren. Nee, en dat, helemaal is, niet dat luisteren. is dus ook het
3: probleem zeg maar met een heleboel mensen die dan ik van: "Ja, maar ik ben heel redelijk en ik ben heel gematigd en ik ben in het midden en dan zien iets zien als bijvoorbeeld uh, uh, Antiszwarte demonstraties ja. En dan zeggen van oké okay, jongens, ik begrijp dat jullie hier misschien een beetje moeite mee hebben, maar dit is niet de manier waarop. Precies, en dan ja. vervolgens dat je kritiek gaan hebben op de vorm waar, waarin mensen zeg maar hun ontevreden of hun woede uit of iets aankaarten. Um, en Eigenlijk is het nooit goed, want er zijn altijd manieren hoe je het anders of beter had kunnen doen, zodat de boodschap wel aankomt. En er ja. zijn natuurlijk ook altijd dan hele vriendelijke witte mannen die je even uit willen leggen, hoe je het <lacht> beter aan had kunnen pakken. Ja. En nou weet je, zij zullen het wel even voordoen. Ja. En, en het, is, het is heel frustrerend omdat het dan ook vaak uh, uh, verpakt wordt op een bepaalde betekenis tuttelende manier of een bepaalde manier dat ik van ja, maar ik bedoel het echt hartstikke
2: goed. het beste voor met jou en al je idealen. Exact.
3: En ondertussen derail je de hele discussie van het punt waar het eigenlijk over ging naar uh, hoe iedereen zich uh, het meest op zijn gemak kan voelen. Ja. Het minst aangevallen kan voelen en hoe het allemaal gezellig kan blijven en niemand zeg maar zijn theewater van de kook raakt en niemand zich aangevallen voelt.
1: Wordt ook dat hele laten we het wel even gezellig ja. houden is natuurlijk ook gewoon wat eeuwig terugkomt nou. van, van, van dus blijkbaar in de politiek tot uh, familiefeestjes. Want ja. het moet vooral erg leuk blijven. Ja, Nederlanders kunnen ongelooflijk goed toonpolissen. Ja. We zijn er echt, echt koningen in.
3: Um, en ik, ik, ik weet ook niet meer wie het zei, maar het was iemand bleef hangen op een gegeven moment... dat zei van de mensen die erop nadruk op leggen... dat je beleefd moet zijn... Dat zijn over het algemeen de mensen die er het meeste baat bij hebben... als alles als je blijft je zoals houdt. het is. Ja. Ja. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Ja. Het gaat erom dat je je mond houdt. Ja. Het gaat erom dat jij je in allerlei bochten vringt en je boodschap dusdanig afzwakt... tot op het moment dat je eigenlijk gewoon maar... Gewoon helemaal in je mond houdt en het erbij neerlegt. En denkt van oké, okay, ja. weet je wat? Ik heb geen zin om weet je, de boot aan de schommel te brengen. Om weer degene te zijn die de zeikende feminist is. Ja. Die de zeikende antiracist is. Die altijd boos is. Die ja. altijd moeilijk is. Dus oké, okay, ik hou het wel voor me. Ja. Terwijl um, het gaat erover wie er recht van spreken heeft. En naar wie er geluisterd moet ja. worden.
1: En het is ook wel, wij zaten er een beetje over na te denken. Wij, wij in de podcast hier, wij mm -hmm. toonpolissen onszelf eigenlijk een beetje. Ja. Ja. Want we zijn heel genuanceerd. Tenminste, dat, dat willen we graag zijn. En ik, ik, heb, ik heb ook wel eens uitgesproken van, ik wil niet de, de zure feminist, feminist zijn. zijn. Ja. Niet ten nadele van zure feministen. Ja. Maar dat is niet de ...manier waarop ik het zou willen. Dus ik loop dat dan ook al gelijk heel erg te nuanceren... ...want daarmee bereik je dan het mm. meest. Ik zal het niet zo snel anderen opleggen... ...maar ik toon mezelf ook heel erg. Ja, ik, 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 ik probeer mezelf er heel erg op te
3: betrappen. Um, ik denk, nou ja, in eerste instantie... Uh, ...wanneer ik de neiging heb om het bij andere mensen te doen... Um, wanneer ik zelf ook denk van... ja, maar jongens, we kunnen het hier toch ook op een gezellige manier over hebben. Waarom ja. wordt het gelijk allemaal zo boos? Dan krijg ik van, oké, okay, nee, je dat dit? is de fuck-up. komt binnenkort met een nieuw boek uit... Uh, en daar schreef ze, ik weet niet of het is niet de exacte quote... maar um, ik ga niet um, respect tonen voor iemand... die mijn menselijkheid niet respecteert. En, en daar zit denk ik de kern. Het gaat vaak om mensen die... Uh, racisme of seksisme aankaarten... omdat dat allemaal zo ontzettend ongezellig is... En, en die dan vooral gezegd worden van... ja, maar jullie moeten niet zo onbeleefd doen... jullie moeten niet zo ongezellig doen... jullie moeten niet zo boos doen... en als jij het nou niet zo op zo'n boze manier zou vertellen... dan zouden we misschien luisteren... maar je moet het wel op een beleefd... en dat je eigenlijk vraagt van iemand... oké, okay, er, er, er komt iemand en die zegt van... oké, okay, ik respecteer jouw menselijkheid niet... Als, als moslima, als vrouw, als vrouw van kleur... Uh, ik, ik maak denigrerende opmerkingen die jouw mensenrechten in twijfel trekken. Maar daar moet jij dan vervolgens op een hele respectvolle ja, je mag manier ja, boos op gaan reageren. Worden, dan, dan mag je niet ja. boos om worden. Ja. Want dan ben jij contraproductief. Ja. En, en dat is zeg maar gewoon echt een soort van staaltje gaslighting, blaming the victim, totale omdraaiing van alles. Um, dus de vraag of, of woede uh, constructief is is ook gewoon een hele uh, uh, gendered manier. Je ziet het heel erg, bijvoorbeeld bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen... Uh, waar nu een kandidaat als Bernie Sanders boos mag zijn... en een beetje met zijn vuist op tafel mag slaan... en, en zeggen, het is dus genoeg, is genoeg. En vervolgens bij Elizabeth Warren alleen maar gekeken wordt... naar de manier waarop ze het zegt. Ja. Is ze wel, weet je, presidentieel genoeg? Is ze niet te veel dit? Is ze niet te moederlijk? Is ze niet juist te... te
1: te. Het is altijd, je bent iets je bent te te, als vrouw te, ja. te, te ja. iets. En, en, en er, je kunt het nooit goed doen. Ja. En Hillary Clinton beschrijft dat ook in haar ja. boek What Happened. Want die, die, die beschrijft echt dat uh, niet Amerikanen zo afstoot als een boze vrouw. En tijdens haar hele politieke carrière heeft ze er dus ook heel erg zorgvuldig voor gezorgd dat ze nooit, hmm. nooit uh, over kwaad zou over zou komen. Ja. ja, en ik denk dat daarom uh,
3: zo'n politica als Alexandria Ocasio-Cortez, zo'n Ongelofelijke uh, bevrijdend iets is om naar te kijken hoe zij opereert. Omdat zij weigert uh, zich te laten toonpolissen. Ja. Ja. En zich weigert in te binden. En ik krijg helemaal kippenvel. Omdat het eigenlijk zo'n. De... Ik, ik heb nog nooit iemand gezien zoals haar in, in de politiek. Nee. Ik heb nog nooit gezien dat dat kan en dat dat mag. En, en dat mensen dat daar volgens. Weet je, dat het resoneert bij mensen. En ja. Dat zich daarbij aansluit. In plaats ja. van dat dat inderdaad is. Dat het wordt dat afgeschreven het... als. Ja, ja. ja. En, en, en laten we ook eerlijk zijn, zeg maar. Um, ik als witte vrouw, die ook nog eens hoog opgeleid is en op een bepaalde manier praat, die weet hoe soort van het discours werkt, uh, kan met veel meer dingen wegkomen. Ja. Dan een zwarte vrouw ja, bij, bij of of een, een, een vrouw die 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 met een bepaalde weet je die die minder hoog opgeleid klinkt die andere woordenschat heeft daar daar
2: eigenlijk alle soort van culturele stereotypen je hebt natuurlijk het, het stereotype hiermee. van de boze zwarte vrouw ja, dus daar moet je ver van weg blijven want uh, de mensen moeten wel uh, jou uh, als lief en leuk leuke uh, ja, dus je precies. mag absoluut niet ook maar een beetje boos worden en je hebt natuurlijk ook nog de vrouw uit Latijns-Amerika die ja. altijd gelijk worden neergezet Fiery. als heetgeblakerde ja. temperamentvolle Vrouwen ja. die altijd schreeuwen en joh, en hier in Nederland kunnen we er ook wat van hoor. met exotische ja.
3: pareltje, dit en dat en dat. En hoe je ziet, gewoon dat het heel erg de toon waarop mensen
1: mogen spreken uh, gekoppeld is aan, aan hele schadelijke stereotypen. Ja, en ik was, um, ik wil gelijk eventjes het boek noemen, het uh, boek van Soraya. Shamali, fonkelend van woede. En um, zij is, of uh, Shoraya is laatst in Paradiso geweest. Ja, en, uh, dat, uh, daar waren wij niet bij. Maar gelukkig staat de podcast, staat die avond online in de podcast. Ja, het is
3: uh, georganiseerd toen door Lilith, wat georganiseerd wordt door Hannah Moody ja. en, en Clarice Gargaard. Die hebben haar uh, die hele auto. Het was zo fantastisch. Het was zo fijn.
1: Het was ook echt een verademing om naar te luisteren. Ja. En wat me, uh, want er was een panelgesprek mm -hmm. en ook dit was, uh, ik zat te luisteren naar Sabrine Inga Bieren, denk ik dat je het uitspreekt. Ik volgens weet mij niet wel, ja. zeker. En zij zei um, ook... Zij komt volgens mij oorspronkelijk... Zij komt uit Rwanda en zij woont nu in België. En zij zegt ook... Ik heb zo het idee dat zwarte vrouwen dankbaar moeten zijn, ja. dankbaar voor dat België mijn land heeft gekoloniseerd, dankbaar voor dat ik nu twee talen moet leren. Het was en... echt fire. Dus. Ja, en dat was echt. Ik heb daar echt een beetje. Ik vond ook dat ze het zo heerlijk bracht. Ja, dat ze ik... ook zei van, I never asked you to.
3: Ja. Ik ja. heb nooit gevraagd dat ik, dat ik dat mijn land gekoloniseerd werd. Ik ben helemaal
1: niet dankbaar. Dit is niet iets waar ik dankbaar. Hoe ben je hier niet dankbaar voor nee. te zijn? I don't. owe you shit. Dat was echt ja. zo. En, en dat, daar...
3: ja. ja. Ik wil eigenlijk. Altijd nog steeds dat t-shirt hebben women don't owe you shit. Ja, ja, dat daar, ik ook ja. wel.
2: <laughs> Wij alle. Maar het is iets wat we vrouwen ook op jonge leeftijd of meisjes, dus ook uh, aanleren om niet boos te mogen ja. zijn. Ja. Uh, hebben, jullie, hebben jullie dat ook zo ervaren toen je jong was? Dat dat niet echt de bedoeling was? Ik heel erg. Ja, ja heel erg. Heb ik je ben... voorbeelden?
3: Nou, uh, eigenlijk was alles wat, soort van, uh, wat je wil als kleinkindje in plassen stampen, uh, uh, in bomen klimmen, et cetera. Weet je, dat je gewoon dat, dat wilde. Dat was allemaal niet ladylike. Ja, ja, <laughs> oh ja. het ladylike zijn. En uh, er was heel duidelijk een idee over uh, uh, wat, hoe ik zou moeten zijn. En um, ik ben heel blij dat ik daar uiteindelijk um, van ontworsteld heb op een bepaalde uh, manier. Um, want dat ben ik namelijk niet. Uh, maar het is wel degelijk iets wat ik heel erg geïnternaliseerd heb. Ja. En ik vind het ontzettend moeilijk ook nog steeds om confrontaties aan te gaan ja. in real life. En ik denk dat het daarom voor mij ook veel makkelijker is om het... Uh, schrijven
1: te doen. Ja, omdat jij ja. ook dan even en, schrijven, schrappen... En precies, het en het
3: precies neerzetten zoals ik wil... ...en ook precies weten op welke toon ik het doe... ...wanneer ik er een grap over maak... ...wanneer ik mensen een beetje te kakken zet... ...wanneer ik gewoon met righteous fury en anger te keer ga op iets. Ja. Um, maar in ieder geval... Dan, ...dan is het soort van disembodied of zo. Dan, dan gooi ik het, het internet in... ...maar dan is het is een stuk moeilijker... ...als ik er zelf soort van bij ben als persoon... Um, ik, ik, heb dit, ik denk dat ik zo een soort van bezig ben met, met feminisme en met allerlei van dit soort kwesties. Juist omdat ik zoveel van het patriarchaat, zoals we dat dan noemen, gewoon geïnternaliseerd heb. Ja, ja, het is, ja, het dat is dat er bij mij gewoon ontzettend heel ingeramd. Ja. En kijk, die eerste vraag die jullie stelden over uh, wat is het meest onfeministische wat je hebt gedaan. En dan kan ik met zo'n leuk voorbeeld komen over C.S. to the dress. Maar het meest onfeministische wat ik eigenlijk iedere dag doe, um, is. Hoe ik tegen mezelf praat. Mm. En hoe, wat voor eisen ik aan mezelf stel. En hoe hard ik tegen mezelf ben als ik die niet haal. En hoeveel van die eisen eigenlijk... Um... Heel erg samenhangen met, met die, die, die patriarchale ideeën. Over hoe ik als vrouw zou moeten zijn. Ja, dus ja. Als, hoe ik Zo'n column schrijf van hoe je als vrouw moet zijn. Dat zijn ook juist de dingen natuurlijk die ik tegen mezelf zelf... zeg. Tuurlijk, waar ik tegenaan loop. Van, ik merk van oké, okay, dit lukt me niet om zo te zijn. Maar eigenlijk vind ik dat ik het wel zou moeten zijn. Van wie eigenlijk? Waarom ja. eigenlijk? En het is heel moeilijk om je daaraan te ontworstelen. En ik denk wel eens echt oprecht. Dat als ik een man op straat zou horen praten tegen een vrouw. Zoals ik af en toe over mezelf denk, dan zou ik ingrijpen. Je er wat van ja. zou zeggen? Dan zou ik ingrijpen. Dan zou ik echt denken: wow, wat de fuck zeg jij ja. nu tegen ja. haar? Maar het is heel moeilijk om jezelf dat niet, om,
1: om daarmee te stoppen. Nou, like,
3: we yeah. all need therapy, laten
1: we maar ja, <laughs> Dat is ook best wel heel erg lastig om, he, om jezelf erop te betrappen, want mm -hmm. dat heb ik ook niet hoor. En ik zat ook na te denken over bijvoorbeeld boosheid vroeger en of je dat aangeleerd hebt gekregen. Mm -hmm. Ik zou niet per se momenten of zo kunnen. ...kunnen aanwijzen waarop, waarop ik zo in het gareel werd gehouden. De mm. en enige reden waarom ik dan concludeer dat ik, er bijvoorbeeld niet, dat ik het niet goed geleerd heb... ...is omdat ik een hele soort van achterbakse manier van boos... Worden heb ontwikkeld. Ja, en ja. Dat, ik dat ik de neiging heb om mensen te negeren. Of om gewoon een week te zwijgen. Mm -hmm. of dat, Ik ga de mm -hmm. confrontatie niet aan. Dat is hoe aan. meisjes leren boos te ja. 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 ja Ik had
2: wel een heel leuk voorbeeld uit mijn jeugd. Want ik heb uh, één keer gehad dat ik wel boos mocht zijn. Of zelfs moest zijn van mijn jeugd Er had een mm -hmm. jongetje mij getrapt op het schoolplein. Toen heeft ze ons voor de klas gezet. En toen zei ze... Het was groep zes. En toen zei ze... nou Trap hem maar terug. Wauw, echt zo heerlijk. En ik durfde het niet en ik moest volgens mij ook huilen. En ik vond het echt vreselijk. En terwijl ik dit voorbeeld net aan Marilotte vertelde, dacht ik gewoon weer bij mezelf. Ja, maar die jongen die had ook ADHD en die was ook gewoon heel lastig. Dus hij kon er niks aan doen. Dus en boys will be boys. Ja, precies. Ja. Dus zelfs, je zit na te denken over dit onderwerp, over het verschil tussen jongens, meisjes, opvoeding. Zelfs oh. nu denk ik nog van, hij kon er ook niet zoveel aan doen dat hij mij een trap gaf. Oh. En dat is dus ook zo onderdeel van ons Zie, denken. Ja, ja. Zo,
3: en dit is het probleem met toonpullising, waarom ik het zo graag hier aan wilde Kaarten. kaart, omdat ik denk van het is groter dan alleen maar soort van de opmerkingen die erover vrouwen gemaakt worden, omdat het is een ding wat je compleet internaliseert en wat ja. aan alle kanten constant bevestigd wordt in iedere soort van serie of representatie van vrouwen, hoe, wat we belonen in vrouwen en wat we, wat we negatief beschouwen van vrouwen en ja. je, je internaliseert het totdat je niet meer door hebt dat je het doet en ik denk een paar jaar terug kwam uh, toen het nieuwe album van Lord uit. En daar stond een nummer op, Liability. En um, ik vond het heel grappig, Anne Ardon, een meisje dat ik volgde op Twitter. En dat nummer resoneerde heel erg bij mij. Ik had het echt een paar keer op repeat staan... en ik er echt gewoon een beetje van emo van werd. Ik dacht van, oh my god, dit ben ik. <laughs> <laughs> en dat ze toen Twitter zei van, oh my god, ik hoor zoveel mensen... in zoveel appgroepen en op Twitter dit nummer delen en, en in één keer zeggen van ja zo voel ik me ook vaak ik voel me ook zo vaak te veel uh, te luid te te aanwezig te too much ja um, en terwijl dat vrouwen zijn die zij helemaal niet als te veel beschouwden ja. of zag die die waarvan ik ook dacht van van Emma dat zijn gewoon hele leuke vrouwen weet je assertief misschien maar helemaal niet te Um, maar misschien is het een goed idee om er even naar, naar te luisteren. Dat mensen weten ja. waar ik het over heb.
0: They you say, you're a little much for me. You're a liability. You're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave.
3: Het is echt een heel mooi, lief, zoet nummer, maar echt super breekbaar. En hoe zij dat ook van zichzelf internaliseert. En zegt: van, nou, ik begrijp het wel. Ik ben ook een beetje te veel voor de mensen. Ik ben ook een beetje een ongeleid projectiel. Dus ik snap het. Mensen trekken zich terug. Maken andere plannen, weet je. vinden vind het leuk als ik een, een kunstje doe, totdat het een beetje weet vervelend je, te vervelend wordt. wordt. En dan gaan ze weer door. En het is heel verdrietig eigenlijk. Ja. Het is ja. heel verdrietig wat vrouwen daardoor over zichzelf denken en hoe we onszelf tekort doen. Ja. En ik denk, daar
2: zit eigenlijk de grootste, het grootste obstakel van hoe, hoe... ruimte innemen, ja. mogen zijn wie je bent. Ja. Ik had ook rondom woede dat ik de, de momenten die ik me dan kon herinneren, dat is vooral heel veel schaamte wat daarbij zit. Yeah. Dus ik weet dat ik op de basisschool heb ik een keer klootzak tegen een jongetje gezegd. Ja, Weer een ander jongetje, ja. overigens. Ja. Uh, en dat ik dat nog steeds zo goed ja. weet dat ik dat zei en dat ik dat eigenlijk ook uh, heel erg vond van mezelf dat ik het gezegd had. En op de middelbare school heb ik een keer een jongen in zijn gezicht geslagen. Wow. Omdat hij iemand van de trap had geduwd. Dus dat was ook, ik stond ook volledig in mijn recht, vind ik nog steeds. Maar ik weet het nog zo goed en dat ik me daarna ook echt dacht van, oh fuck, ik heb dat gedaan en wat ja. erg en schaamte terwijl ik vraag me dat af of dat dan bij jongens ook iets is... wat zij dan nog heel goed weten. Dat ze een nee. keer boos werden. Kijk, ik denk het moment dat ze Stop een hand te tellen maar, bij mij. ...huilen
3: of uh, op een andere manier... een soort van, quote-unquote, vrouwelijke emotie oh, hebben geteld. Ja. Dat dat iets is dat wat dat iets bij... waar ze zich Ja, schamen. natuurlijk. Want, want dat is wat jongens wordt verteld van... Dat van, mogen weet je? Niet. Uh, niet. zo janken. Je bent toch geen meisje. Weet ja. je? Dat wordt, wordt heel erg gefeminiseerd... als iets wat zwak is en slecht is... en wat ze, wat ze in moeten houden. En nou ja, dat komt er dan naar buiten... Als woede. Ja. En dat is een manier hoe het eigenlijk de enige emoties... die mannen wel breed mogen laten zien. En
1: dat stond hier zo
3: fucked aan is. Dit is, is wel ja. echt
1: een hele goede manier om het te duiden. Want soms kan je niet echt de vinger op de zere plek leggen. Maar als dus iets je blijkbaar zo erg bijblijft... dan is het dus iets wat je niet geacht wordt te doen. Ik heb ja. ook zo'n voorbeeld dat ik een jongetje uit mijn klas... heel hard heb geduwd en toen ging zijn tand eruit. En ik kan <laughs> soms gewoon nog... Dat gevoel, zeg maar die adrenaline die door mijn... Arm door mijn lijf ging terwijl ik hem ja. die duw gaf, kan ik nog voelen. En ik kan, ik zie het gewoon nog heel erg voor me. Ik liep bij een boom, zo onder een boom, mm. uh, achter een boom langs en ik gaf hem die duw. Het uh, dit, dit, dit is voor,
2: ik weet niet, het blijft me altijd bij. Omdat maar wat het... het ook laat zien, dat is bij mijn voorbeeld en bij jouw voorbeeld ook, het moet ook wel heel erg uit de hand lopen. Mogen wij het gerechtvaardigd vinden voor onszelf om boos te worden? Dus het is ook in de hele extreme situaties dat we zeggen: oké, okay, nu ik mag ik boos worden. Terwijl wordt. gewoon op kantoor, ja. als iets, uh, als iemand jouw idee inpikt of als er vijf keer door jou heen gepraat wordt, dan mag je natuurlijk ook boos worden. Maar dat voelt dan weer, dan voel je je dus weer te veel. Nou ja, ja, je
3: zou eigenlijk boos moeten, moeten, worden. moeten mogen Precies. worden, ja. maar het ding is, dat mag niet. Nee, want en dan ben je
2: gelijk weer die hysterische vrouw. Exact.
3: En ik, ik merk van, ik, ik zit nu gelukkig niet meer in een soort van zakelijke corporate context, maar ik heb daar wel ongeveer drie jaar in de cultuursector op een beetje zo'n niveau gewerkt. En dat ik vaak, weet je, echt in, in zakenmeetings zat. En ik ben... I'm a little much voor sommige mensen. En dat komt daar dan vaak ook naar buiten. Dat mensen met een pokerface... die eigenlijk altijd heel erg hun, hun emoties onder controle hebben, daar het beste in gedijen. Maar ik, als ik enthousiast ben over iets, dan loop ik over en dan zie je dat aan me. En um, dat ik uit een vergadering kwam. En dat ik dacht van. Oh man, dit was zo'n topvergadering. Weet je, we hebben gebrainstormd. En dat ging 180 kilometer per uur. En we zaten echt op één lijn. En al oh, helemaal top. En dat ik naderhand... de hand. Um, door een collega uh, apart genomen werd. Jeffrey, ik heb deze vergadering echt als heel onprettig ervaren. Oh. En, um, omdat jij zo hard omdat had jij ging. zo. Ja, omdat er daardoor geen ruimte meer was voor iemand anders. En dat dat voor mij heel erg raakte aan iets waar ik. Vaak weet je teruggevloot ben van ja weet je merk je staat altijd als eerste vooraan met je hand omhoog. Kun jij niet andere mensen ook eens even aan het woord laten? Uh, uh, weet je dat dat de hele tijd maar vragen van oké okay, anders weet je slik jij het goede antwoord even in, zodat iemand, zodat iemand mag... ja. anders ook eventjes ja. mag. Dat is ook super herkenbaar. En 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 dit dit is iets wat mij weet je het feit dat dat ik dit deze feedback van deze collega kreeg is natuurlijk helemaal niet het probleem. Want misschien was er inderdaad... was ik iets soort van te aanwezig in die meeting... en had ik best wel wat meer ruimte over kunnen laten voor hem... om
1: ook wat te, te zeggen. En ik kan me voorstellen in een groep... Dat, dat gewoon iedereen misschien exact. een beetje de ruimte moet krijgen. Ja,
3: en, en, en dat is iets waar ik dan niet, niet genoeg bewust van ben. Maar het feit dat dit iets is waar ik me tot de dag van vandaag nog steeds voor ja, schaam. Waar je je druk om maakt. Terwijl je ook ja, weer kunnen denken. Dat het, ik ik, ik ging lekker. Het, en ik, ja, nee, maar ik vertel het en ik krijg er nog steeds zeg maar, zo'n ikkie gevoel van. Het gevoel ja, ja. van.
1: En ik denk van ja, dat is waar het om in zit. Het feit ja. dat ik hier nog steeds over nadenk. Ja. ja. En, en het is dus zo, zo belangrijk voor ons, voor vrouwen, dat we aardig gevonden
2: worden. En bij maar... mij was het ook altijd, al vanaf heel jongs af aan dat ik te bazig was en te veel de groep domineerde ja. en te rigide was in ja. de dingen die ik deed en vond. En daarmee ben je natuurlijk de hele tijd iemand naar beneden aan het halen ja. van niet... Niet zoveel uh, aanwezig zijn. Ja. Weet je? je mag best wel een beetje, maar dat is eigenlijk wat jij. Ja, wat, maar ik bedoel, zo'n verhaal is een beetje hetzelfde. Het zijn eigenschappen die, die heel erg natuurlijk
3: ook weer genderd ja. zijn. Want leiderschap tonen.
2: Precies, dan is het. Hij toont
3: leiderschap. En, ja. en uh, uh, weet je, we zien hem zo CEO worden. dat niet eigenschappen
1: zijn die bij meisjes met een klein een meisje, meisje met, een met die religie. manier
3: gestimuleerd worden.
1: Ja, ja. ja. ik hoop juist altijd een beetje meer terug in mijn schulp, want ik weet nog wel dat ik op de basisschool was altijd doet commentaar, namelijk nou, dat is wel erg aan het kletsen en wel erg aanwezig en uh, dat moet wel een beetje rustiger. En naarmate ik toen ik puber werd en ik op de middelbare school zat, was was ik juist een beetje die boze puber die ik weet, ik, mijn mijn manier van ermee dealen is meer het wacht maar af en... ik zeg wel ik gewoon, krijg ik krijg, jou krijg jou jullie nog wel. Nog wel en, ja, uh, maar het is
3: niet dat die emoties... er niet zitten, maar nee. dat jij ze opbottelt... Ja, en, ja. En,
2: en dan er dus... uiteindelijk
1: er een andere... uitlaatklep voor, ja. voor zoekt. En dat het dus dat, dat, dat ook de reden is... dat ik bijvoorbeeld nu freelancer ben. Omdat mm -hmm. ik me altijd enorm zit... te erger aan van alles, maar toch niet... uitspreek of ja. zo. Het ding is... Audrey Lord heeft hier echt...
3: hele goede dingen over geschreven. Ik kan echt iedereen aanraden... om, om boeken van haar... daarover te lezen... Um, waarin ze op een gegeven moment ook zeggen van... ja, maar vrouwelijke woede is productive. Het ja, is een ja. energie die juist heel erg positief kan zijn. Als jij namelijk boos bent over iets, dan komt er energie vrij. Ja. En energie die vaak gericht is op, op iets op veranderen... op beter maken, op vooruitgang. Als we dit met z'n allen inslikken... dan, dan daar gaat zoveel eigenlijk positieve energie verloren. Dus ja. als iemand boos wordt, laten we kijken van... oké, okay, engage with that. Waarom is iemand boos? Weet je, wat, wat, waar, waar, waar wil die boosheid heen? Ja. En, en wat kun je daarmee doen? In plaats van dat, ja, het komt er dan in een hele soort van opgebottelde... Weet je, uh, geconcentreerde vorm uit. Die vaak dan ook, weet je... Of juist op een hele creatieve manier, maar soms ook gewoon heel verwrongen is. Weet je, dat, dat soort van... Wat vrouwen dan kunnen doen, dat het, dat het een soort van heel passief-agressief wordt. Of ja, nasty, dat is iets wat ik ook heel
2: erg veel gedaan heb. Omdat ik gewoon niet wist hoe en wat. En dan ging ik inderdaad maar heel wat jij ook zei, negeren. Ja, want terwijl in agressief, essentie... Terwijl je kan ook gewoon zeggen, dit is aan de hand en dit moet anders, want... Er zit een heleboel positieve energie eigenlijk om iets te veranderen ja. achter. Ja, zij zegt ook, uh, boosheid zit vol informatie. Ja. ja. Dat is natuurlijk een heel... Inderdaad. Dat is ook zo, van, ja. Ja, waarom ben je de boos? Ja, 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 precies. Maar in plaats van dat we erover nadenken, mogen we de emotie eigenlijk niet niet voelen. En Soraya, yeah. Jamali, die zegt erover in haar boek ook van, ik, ik herkende de emotie bij mezelf niet eens, nee. omdat ik zo geleerd was om het niet te mogen voelen. Ja, ja. zij benoemde en... het soms als stress of moe. Omdat ja, vermoeidheid, dus stress, dan... dan zei ze ja. dat in die plaats. En dat boek, dat staat echt barstensvol vol bronnen. Dat heeft echt, uh, het is yeah. een heel dik boek en ik dacht, oh, ga ik nooit maar krijgen. Maar dus het is echt ook... zoveel bronnen, wat heel goed is. Ja, maar ik vond het ook weer beinig. tragisch, ja.
1: want het is gewoon, vrouwen worden dus pas, of de, deze vrouwen onder andere, worden dus pas ja. serieus genomen op het moment ja. dat ze met een half boek aan bronnen En zelfs dan, zetten, dan wordt ze waarschijnlijk we niet hadden het daar, We hadden het
3: daarover tijdens de, de avond dat ze er was in Paradiso. En toen zei van, het was inderdaad tweeledig. Enerzijds wilde ik dat dit boek een naslagwerk kon zijn. Voor ja. iedereen waarvan je denkt van, oh my god, dit resoneert zo met me. Dat je direct kon zien van, oké, okay, hier kan ik er meer over lezen. Maar anderzijds inderdaad, um, als je op deze manier over vrouwelijke woede praat. Eerst wat je aan te horen krijgt van... Ja, is dat zo? Je moet moet gewoon gewoon dan maar eens. Je kan daar, gewoon eens. zijn. Waar staat dat dan? Ja. Uh, is daar onderzoek naar gedaan dan? Dus dat je eigenlijk de hele tijd soort van tot aan het mallen alles moet onderbouwen. Ja. En, ja. en dat heb ik ook als ik een stuk schrijf. Dat ja. ik denk van, oké, okay, weet je wat, bitch? Hier staat het, hier staat het. Daar Precies. is de hyperlink, hier is de pdf. Alsjeblieft, ik heb het allemaal onderbouwd om gewoon dat voor te zijn. Om te voelen ja. dat je soort van... Van, van
2: panzerbouw. Ja. Maar zelfs ja. daarover zegt zij dat op het moment dat ze gewoon... Uh, de facts aan het steten mm -hmm. is. Dus niet eens iets boos erover zegt... maar gewoon puur en alleen de feiten noemen... dan word je al neergezet als boos. Maar dat Absoluut... herken jij ook Ja, erg. dat herken heel ik echt erg. super ja. erg. Ja, je hoeft alleen maar iets te zeggen wat gewoon gaande is, ja. en dan is... en dan ben je al gelijk weer een boze vrouw. En, en hier <laughs> raken we ook aan iets... wat ik heel erg belangrijk vind in dit
3: feit. is: um, Wie is er neutraal? En, en, en daar komt het zo vaak op neer... dat inderdaad iemand die, die, die de feiten benoemt... maar daar dus ook zelf mee in aanraking komt. Uh, wie is er dan neutraal in het, in het publieke debat? Wie mag er als, als gewoon een als soort van... Uh, het redelijke midden spreken. Ja, als, als vanuit een, exp, een positie van expertise... waarin mensen denken van... oh, die heeft erover nagedacht. weet je, Ik wil luisteren naar wat hij hierover te zeggen heeft. Want laten we eerlijk zijn, dat is heel vaak... Een witte man. Dan ja. wel het liefst ook nog een oude witte man. Die, die overal gewoon over uitgaan. En, en wiens positie wij zien als de neutrale, de objectieve. Um, het feit dat iemand er dan persoonlijk mee te maken zou kunnen hebben... met racisme, met seksisme, met weet je, positie van migranten bijvoorbeeld. er wordt als die van, ja, maar jij bent Gekleurd, jij draagt een hoofddoekje, dus jij bent niet neutraal. Jij ja. kan hier niet over praten vanuit een neutrale positie. We willen het eigenlijk pas horen als een witte man vertelt wat zij eigenlijk aan het zeggen was. Dan is het van al oh, maar hij heeft er geen aandeel in, dus we willen ernaar.
2: natuurlijk heeft hij ja, er dit, een aandeel ja, in. Hij ja. er juist er een aandeel van, in. iedereen heeft er heel veel van. Waarom ja, en vervolgens ook nog het applaus dat hij het dan gezegd heeft. Want exact. dat is met Savannah Simons en, de, en wat wij net aanhaalden. Dat zij werd gezegd dat ze nederig moest gaan zitten. Ja. Een paar weken daarna is precies dit gesprek ja. geweest uh, door een man mm -hmm. gevoerd. En, en toen was iedereen idee van, gewoon, ja, ja oh, die wat een we het visionair. Over ja. wat, wat
3: progressief, ja. wat, wat, wat
2: breek jij taboes door.
3: Wat een en, goede bondgenoot. Exact. En, en, en natuurlijk, weet je, we hebben onze bondgenoten nodig. Ik ben niet van, soort van het, het, het afkappen van mensen en het idee dat je alleen maar, zeg maar mag praten vanuit een bepaalde identiteit, maar ik vind het idee van neutraliteit en objectiviteit heel belangrijk, want, want die neutraliteit en objectiviteit bestaan niet. Nee. En het idee dat een witte, mannelijke uh, positie een neutrale positie is, omdat hij er zogenaamd geen aandeel in zou hebben, dat is een hele grote blindvlek die wij hebben. Want witte mensen hebben een aandeel in Migratie hebben een aandeel in racisme. He, weet je, mannen hebben een aandeel in, in genderverhouding. Het gaat om gender. Dus het gaat om mannen en om vrouwen. Als je alleen maar naar vrouwen
1: kijkt, zie je alleen maar één kant van het verhaal. Ja. Nou um, ja, dat. Ja. Het is natuurlijk ook zo dat, dat we de neiging hebben om vrouwen te benoemen en om kleur te benoemen mm -hmm. en om geaardheid te benoemen. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een, dat je zegt, jij bent een een, een hetero-cisman... dat mm -hmm. het dan opeens een soort van... wat? Maar Ik, ik ja, wil helemaal niet... in een hoekje geplaatst <laughs> ja. worden, want ik ben... een neutrale,
3: vrije individu. Ik wens als individu aangesloten te ja, worden. Moeten we nou ook al daar weer...
2: een labeltje op plakken? Hebben.
3: Exact. Terwijl ik denk van ja, maar je voelt je <laughs> heel erg op je gemak... om iemand anders aan te spreken op zijn, op zijn labels... of haar labels. Um, en, en Mag ik dan om... alsjeblieft ook een labeltje op
2: jou... plakken?
3: Ja, ja exact. Ja. Van, van het, het, het niet hebben van een label... dat impliceert dat, dat je neutraal bent... En dat bestaat niet.
2: Nee, precies. Ja, verder wat ik ook nog wel... wat ik ook wel herkende uit het, uit het boek... van uh, Soraya, is dus dat je als, als vrouw... dat je soort meegaand moet zijn en... Uh, overal ja moet zeggen. En dat vrouwen dus ook... heel veel moeite hebben met nee zeggen. Mm -hmm. En wat ik zelf ook heb, is dat ik heel erg vind... van mezelf dat ik vrolijk en opgewekt over moet komen... en dat iedereen me leuk moet vinden. <laughs> en um, dat... En daardoor verwachten mensen dat dus ook. Dus ja. ik hoef maar met een klein beetje een chagrijnig gezicht te zitten. Ja. Of het is gelijk van... Oh, gaat het wel, uh, Nidia? Is er wat aan de hand? Ja. En nu word ik daar boos om. Maar het is ja. natuurlijk ook heel lang zo geweest... dat ik dan dacht van, oh, oh ja, ik, 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 moet ik lachen of zo. Ja. En ook iets wat we van heel veel mensen hebben teruggekregen... de opmerking van, meisje, je bent mooier als je lacht. Ja, heel erg. Dus heel veel luisteraars die dat instuurden... als iets waar zij uh, mee te maken hebben. Ja. En dan ook de vraag, hoe ga ik daarmee om? Want het is natuurlijk
1: ja, ik, ik, altijd ook het gevaar ik, bij mij zoiets... dat je denkt, anders word ik, als ik nu zeg... Nege, nu zeg, flikker op, dat je dan met agressie of zo wordt, wordt Ja, wordt maar bejegend. ik bedoel, ik denk van dit soort dingen, het, het zijn ook
3: hele humoristische manieren waar je omheen gaat. Uh, er is een gifje van Broad City, waar ik altijd met heel veel liefde naar verwijst, als iemand vindt dat ik liever moet lachen. Waarin ze uh, tegelijk met twee middelvingers hun mondhoeken Oh doen. Ja. Oh, ja. oh, dat was een heel goed idee. En, ja, oké, okay, wauw. Wow. <laughs> um, ik denk dat dat ook iets is wat je, uh, wat heel grappig is als je het omkeert. Uh, en zeg van, oh, maar ik vind jou ook echt veel liever als je lacht. Uh, dat je eens aan een keer aan uh, Jan-Peter Balken en heeft zo'n zo gevleugelde uitspraak daarover gedaan. op een gegeven moment toch in zijn laatste verkiezingsdebat. Van, oh, maar mevrouw, u lacht zo lief tegen de presentatrice. Oh, ja, oh. Uh, Dit is oh, oh, allemaal bijna een weer vreemd. Maar ik zou echt zo graag een keer tegen Jan-Peter Balken en willen zeggen van, oh, maar u kijkt er zo lief bij.
2: <laughs> van de bal terugkaatsen. Ja, ja maar echt. Ja, dan hadden we ook nog um, dat in een ruzie, dat dan iemand zegt van, um, uh, je doet zo moeilijk of je maakt een probleem. Dat is natuurlijk mm -hmm. ook onderdeel van de toonpolicing, mm -hmm. hoe je daarop zou kunnen reageren. En je, je, je doet niet moeilijk, de wereld is moeilijk en mm -hmm. jij zegt, jij, je, je legt neer wat er moeilijk is. Dat is denk ik eerder hoe het is. Weet je wat het, het, het lastige is? Um, dat vaak in dit situ situatie is
3: er ook sprake is van een um, machtsverhouding. Uh, het is vaak zo dat er ook een, een situatie is... waarin het bijvoorbeeld is tussen een baas en een werknemer... Mm. Uh, waarin dit ter sprake wordt gebracht. En uh, je natuurlijk hartstikke lief op dat moment... Uh, op je strepen zou willen gaan staan. Uh, en gewoon zeggen van, weet je wat, motherfucker... ik ontplof gewoon, en want mijn, mijn woede is, is valide. Maar die luxe heb je niet. Dat nee. privilege heb je niet op nee. dat moment. Um, en ik denk dat een van de meest krachtige dingen die je op dat moment kunt doen, iets wat ik in ieder geval heb gedaan, waardoor ik het gevoel van oké, okay, ik, ik hoef in ieder geval niet helemaal in te binnen is dus door te zeggen van weet je wat, uh, ik, ik, ik kan het op dit moment eventjes uh, niet aan om het hierover te hebben met je, ik, ik doe dat graag op een ander moment omdat oh, je daar je wel uh, weer je, eventjes ja. soort van de, de, de controle hierover terugpakt. Dat je niet zeg maar gedwongen wordt om mee te gaan in dit narratief. Maar dat je gewoon zegt van weet je wat, laten we even pauze inlassen. Ik ga hier heel graag met jou op een ander moment over in gesprek. Mm. En dat je ook op dat moment zeg maar dan de kans hebt om eventjes je woede ergens anders te ventileren. Uh, en te zorgen dat er iets verandert. Want dat is een van de dingen die ik het meest meekrijg van, van het boek Vonkelend van Woede. Is um, als je boos bent over iets... Dan kun je kijken van, oké, okay, hoe, hoe kan ik dat aanpakken? Maar hoe, hoe, hoe moet ik dat uiten? Maar uiteindelijk gaat het er vooral om... Er is een situatie die jou boos maakt. Laten we die veranderen dan. Ja. Die, daar moet iets aan gebeuren, niet iets aan jou.
1: Ja, en zij, ja want zij zegt ook, je woede... Um... Spreek het uit en zorg ook dat jouw woede serieus genomen mm -hmm. wordt. En dat mensen dus inderdaad dat waar jij je boos over maakt, ook mm -hmm. zien als iets wat veranderd moet worden. Mm -hmm. Want dat is denk ik dus het, het punt waar je uiteindelijk naartoe werkt met je woede. Het is ja. niet. Het woede wordt boosheid wordt altijd zo gezien als een hele negatieve emotie, waar je andere mensen mee lastigvalt. Ja. Terwijl het dus iets heel positiefs is. Mm -hmm. Laten we dan ook gaan kijken naar hoe we het positief kunnen inzetten en kunnen zorgen voor verandering. Want wat er nu gebeurt is eigenlijk niks anders dan onderdrukking. Ja, helemaal eens. Ja, oprecht. En het, maar het is lastig. Ik, ik ben er zelf namelijk ook niet
3: goed in. Dus ik, ik weet, vind het ook moeilijk om mensen er advies op te geven... omdat het ja, er zelf nog de, zo, ook. zo
1: mee worstelt. Ja. Ja. En dat is ook... want we kregen bijvoorbeeld ook de vraag... wat is jullie advies aan vrouwen die standaard gaan huilen als ze boos oh zijn? Oh man, dat ben ik. Ja, dat ja, ben ik ook. Oh, maar God, dat zijn ik mij allemaal. allemaal. Ja. Maar het is ook iets wat ik soms gewoon inzet... Omdat ik, omdat ik zo machteloos ben... en me machteloos voel... en omdat ik niet serieus genomen word... en ik weet gewoon als ik nu ga huilen... dan gaan ze in ieder geval denken... oh die vrouw huilt. Nu, gaat er, nu, gaat, nu, ja? nu gaan we het serieus... of niet oh gewoon, we wel, we Ik willen... vind het echt heel krachtig dat je dat zo hard
3: opzegt... Dat je het inzet, want dat is wel iets nou ja, waar natuurlijk ook veel kritiek op komt. Oh, ik weet heb je? het een keertje
1: genoemd als een onfeministisch ding, want ik ja. kan het echt wel inzetten om bijvoorbeeld iets voor mekaar te krijgen, want dan, ik weet ook gewoon verder dan niet wat ik moet doen. <laughs> ik oh, voor mij is het, het oprecht, ik, ik,
3: ik kan het niet inzetten omdat ik het ook niet onder controle heb. Nee, dat is ik. Het. Ik, nee, ik, dat ik, begin zo, ik begin ongecontroleerd te huilen en voor mij is dat het moment dat ik gewoon soort van eigenlijk ook hier nog bozer word op mezelf omdat ik moet huilen, omdat ja, ik het ja, heel ja. haat, oh, dat oh. ik het gevoel heb dat ik dan een beetje zwak overkom. Terwijl je en, wil en juist ik een van, verker, nee ja. ik, ben, ik ben niet irrationeel, ik ben niet overgevoelig, ik wil hier een punt maken ja. en dat punt is valide. Maar doordat ik nu huil, ben Zien ik het? de emotionele, hysterische, overemotionele vrouw. Ja. En dat is dus vaak het moment dat ik zeg van, ik wil hier heel graag op een later moment ja. over praten. Ja. Maar niet nu. Dat en is ik toch gewoon het supertip, afkap, tip, hoor. En echt even ergens anders ga janken. Want ik, 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 ik vind het. Ja, maar ik weet niet of, het, of,
2: of dat de manier is om te doen. Dat is eigenlijk. Nou, hoe ik, ik het las dan... hier dus over. Ook weer in. <laughs> ja, dat Boeddha. Ja. Uh, een soort, uh, soort theorie van: als je als meisje valt en je gaat huilen, dat het allemaal heel lief is. En heel ja. erg van gaat het. la 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 la. Uh, en dat het bij jongens natuurlijk dus niet zo is. Uh -huh. uh, en dat als je boos bent, als je als meisje dan gecorrigeerd wordt op... Um, je bent te... te uh, dit is niet de bedoeling. Dus dat als jij, als jij boos bent, dat je dan maar gaat huilen. Want je weet dat dan een soort... Dat, dan dat, als, dat dat soort dat er iets reactie gebeurt. Of zo.
1: Ja, dat er een reactie is van je omgeving waar je wat meer aan hebt... dan alleen
2: maar dat je berispt wordt. Misschien. Ook omdat ja. we dus gewoon niet boos kunnen worden. Want het is ons niet, niet geleerd nee, de, nee. Dus om gewoon een boos een hele te worden. Maar je weet wel dat moment. huilen zorgt voor... Yeah. Ja,
1: maar dat is ook uh, ik kan me dus wel herinneren dat ik vroeger gesprekken had met ouders of opvoeders of ik wil hier voor me iets uh -huh. uh, over verdriet. Wat uh -huh. het is, gewoon je emotie. Maar boosheid, ik kan me niet per se herinneren... dat ik een gesprek heb gehad over boosheid of zo. Uh -huh. Hoe je daarmee omgaat.
2: Maar wat deze luisteraar, dus het advies voor... Uh, als je standaard gaat huilen, wat zij er nog wel aan vastplakte... Ah, ja. is dat ze het zo irritant vindt dat mensen vooral de tranen zien... en minder ja. de boosheid. Ja. En je wordt zo in het hoekje gestopt van hysterische vrouw... of ja. erger zielig meisje. Ja. En dan zegt ze, misschien moet ik dan ook niet zozeer advies vragen... over hoe ik hiermee op moet gaan... maar advies voor mensen die boze vrouwen zien huilen... Dat vind ik eigenlijk heel goed. Dat ja. ze dat zo ziet. Ja. ja. Zo omdraaien. Oh my god. Ja. Ja. Dit is het
3: meest feministische <laughs> van deze hele fucking podcast man. Inderdaad. Inderdaad. Deze omgeving moet namelijk aangepast worden. Ja. En niet wij. Ja. Um, ik denk op dat moment dat het ook gewoon belangrijk is om dat dan te benoemen. En te zeggen van oké. Okay, ik moet nu huilen. Maar dat betekent eigenlijk dat ik gewoon echt ontzettend boos ben ja. hierover. Um, en op dat moment gewoon dat narratief terugpakken. Ja. Um, en dat kan eigenlijk alleen maar door dat te benoemen, zeg van ja. oké, okay, dit, dit is nu waar, hoe mijn woede eruit komt uh, en daar heb ik even uh, 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 dit is nou maar even hoe het, hoe het komt en dan aan jou om te kiezen of je op dat moment dan de discussie verder
2: aangaat of kiest om het even af te kappen, maar in ieder geval is denk ik dan je statement wel gemaakt. Ja precies ja, even kijken hoor wat er nog meer had, oh ja dat als je zwanger bent of ongesteld... dat het natuurlijk altijd last van de hormonen is. En je bent nooit gewoon boos, want dat kan niet. Oh my god. Dus ja, maar, maar oké. Okay, je moet dat... altijd ergens
3: op, op aangewezen worden. Het, het ding is, mannen worden nooit aangesproken... op het feit dat ze dan vanwege hun testosteron...
1: Tost... testosteron ja. Vanwege
3: hun testosteron minder... Uh, uh, dat je betrouwbaar zouden zijn, dat dat geen invloed zou hebben op hun beslissingen, want dat is een hele neutrale, neutraal hormoon. <lacht> en dat wij een ander
1: hormoon hebben dat niet neutraal is. En wat, dat... wat meer fluctueert, want dat is het natuurlijk ook, dat ze daar een soort ja. van, dat ze dat als argument gaan gebruiken, omdat, omdat er veranderingen zijn in je hormo hormoongehalte, ja. dat je daarom op een bepaalde manier zou reageren en dat is dan minder valide. Trouwens, het, wat hierop aansluit, is eigenlijk ook wel uh, berichtje van iemand die zei. Uh, het is erg kwetsend dat ik, nadat ik terechte kritiek heb geuit... al meermaals te horen heb gekregen dat ik misschien hulp moet gaan zoeken... en dat ik nog niet zoveel gewend ben, omdat ik nog zo jong ben. Ja, Want... in zakelijke omgeving
2: is het, Ja, dus, Zie
3: je, maar dit zijn allemaal manieren om mensen klein te maken. Ja. Want het gaat over, je bent nog niet oud genoeg, je bent een meisje... je bent psychisch niet in orde en moet dus maar hulp gaan zoeken. Het zijn allemaal manieren om jou te dismissen... en ook om jou uh, uh, niet geloofwaardig te maken. ja. Um,
2: Waardoor je ook aan jezelf gaat twijfelen Ja, ook gaat denken dat
3: Ja. En ik denk het enige wat, wat, je, wat je kunt doen is daardoor gewoon... Ja, inderdaad, wat Soraya Mali doet is dan gewoon de volgende keer komen met ze van... Oké, okay, maar hier is studie nummer één, hier is studie ja. nummer twee en hier is studie nummer drie. 60. Ja. Ga maar lezen. En ja. Ja. oprecht, wat heel erg helpt op zo'n moment... Um, is dat je weet met wie je in een team zit en ja. uh, vraagt aan een mannelijke collega... of aan een andere collega... waarvan je weet van... oké, okay, maar die is ouder... of die wordt wel hier gerespecteerd... dat je van tevoren zegt van... oké, okay, back me up.
2: Ja, dat is ze, iets maar wat ze... zij zegt hierover... Uh -huh. dat ze dit dus doet. Dan zoekt ze allies op... Ja. en ze zegt... ze staan dan vaak aan mijn kant... maar voelen blijkbaar niet de urgentie... om er wat van te zeggen. Nou, maar daar kun je dus wel... expliciete afspraken uh, over maken. Ja. Echt
3: gewoon zeggen van... oké, okay, ik ga dit zo meteen... Uh, uh, ter sprake brengen. Ik weet wat de reacties komen. Ik, ik heb het echt even nodig... dat jij... ...me hierin ondersteunt. Yeah. Um, dit, er was een, een techniek die de uh, vrouwen, uh, vrouwelijke politieke adviseurs van Obama uh, toepaste. Uh, en, en dat ze afspraken dat ze in, in meetings waarin ze met mannen, mannen zaten... ...elkaar uh, echoden en versterkten. Nice. Het Weet je, zoals Annemarie net zei... <laughs> Nou, ik vind eigenlijk het punt van Annemarie net. weet je de, op die gewoon manier soort van, de noemen. hele tijd elkaar te blijven versterken. En dat daardoor uh, mensen niet zeg maar met hun, hun punt aan haal gingen of over ze heen praten. Uh, of inderdaad, ze afdeden. als ja. zeg maar, gewoon maar nou ja, het vrouwtje.
1: Dit is ook wel hoe je het dus voor elkaar krijgt om te zorgen dat woede serieus genomen wordt. Ja. Want als er een aantal stemmen zijn die dat allemaal zeggen en jou ja. bekken, dan krijg je dan krijg je het denk ik voor mekaar dat een ja. onderwerp serieuzer genomen wordt... dan wanneer ja. jij alleen machteloos daar staat.
3: En daarom dus ook heel belangrijk om te kijken van... oké, okay, als er een collega in jouw omgeving zo boos wordt... en dan inderdaad moet huilen, dat je gewoon zegt van... oké, okay, maar ik ben het eigenlijk wel eens met wat ze zegt. Weet je? En, en dan gewoon verder gaan op het punt dat ze probeert te maken. Ja. Van, ik vind het eigenlijk ook totaal onredelijk wat jullie hier aan het doen vinden. Ik begrijp haar reactie wel.
1: Het is wel eng. Ik zit, ja. me, ik zit me nu een soort van voor te stellen hoe ik dat sowieso vind ik heb ik de neiging om een beetje in groepen of als er gesproken wordt om mm -hmm. dan stil te blijven en, mm -hmm. en dat is het is wel weer eng om soort van op te staan en dan te zeggen oké okay, ik back jou up en ik, ga, en ik ga hier nu wat moet je ook maar weer durven maar het is ja. wel lekker als je het doet. is wel lekker maar als daarom, je doet daarom
3: ja daarom is, is het zo fijn als je soort van Verschillende vrouwen op de afdeling. Gewoon eventjes soort met z'n allen een drankje gaat doen. Met elkaar soort vergelijk Hebben jullie dit nou ook altijd. Met zo'n dresscode. Met deze toonpolicing. En dan gewoon met z'n allen afspraken maakt. Over hoe je daarmee omgaat. Uh, hoe je elkaar kunt versterken. Hoe je met z'n allen uh, tegen zo'n policy in kunt gaan. echt bedoel We hebben elkaar gewoon echt nodig man. Ja. Um, en, en ik denk helemaal. Als je wit bent. En je bewust bent van, van ook die verschillen. En je merkt van oké. Okay, uh, er, er wordt iemand heel erg uh, anders neergezet of minder geloofwaardig... of meer in twijfel getrokken vanwege een culturele achtergrond. Dat je dan ook ziet van, oké, okay, hoe kan ik die persoon ondersteunen? Weet ja. je? Hoe kun je onderdeel zijn van de oplossing in plaats van het probleem?
2: Ja, helemaal eens. Dan nog als, denk ik, als, als laatste, de tips om om te gaan met boosheid. Ja, dat
1: zijn <laughs> allemaal goede tips. <laughs> Want die
2: geeft Soraya Shamali ook in haar boek... Oh my god, lof die vrouw. <laughs> Zij maakt het dus gewoon een soort van kant en klaar voor ons met een hoop munitie. Dus dat is heerlijk. Ah. Ja, een van de tips die ze zegt, die ze geeft, is heel erg, heel erg nadenken over dit onderwerp. Dus nadenken over. Uh... Hoe word ik in de regel boos? Ga ik met spullen gooien of ga ik huilen? Of, of geef ik het überhaupt wat toe aan mezelf of helemaal niet? Uh, zijn er dingen die ik niet durf te zeggen tegen mezelf of ook tegen anderen? Um, leid ik mijn boosheid om naar een andere emotie? Uh, ben ik bang voor boosheid van anderen? Dat is natuurlijk ook, hè? als jij boos wordt, misschien gaat de ander dan weer terug boos worden. En dan waarom word je boos? En dat je hier dus over moet nadenken. Uh, misschien dat je het ook op kan schrijven en met anderen erover kan hebben. Om ja het gewoon en, meer een onderwerp te laten zijn. Ja, dus het is een kwestie, of een kwestie van... Dat klinkt alsof het heel
1: makkelijk is. Maar het is inderdaad het benoemen van waar je boos om wordt. Zorgen dat dat serieus genomen wordt. Opschrijven, uh -huh. omdat het iets verandert in je hoofd ook. En daarna beslissen over de volgende stap. Ja. Maar, ja een ja. van
3: de belangrijkste dingen die ik ooit meegekregen van, van een mentor... Uh, uh, Astrid Elberg heet, zei, um, En... Dat zei van, van, je kunt op zo'n moment ook benoemen wat er gebeurt. En daardoor haal je de allemaal vaak ook uit de situatie. Door gewoon te zeggen van, nou, ik merk dat ik dit benoem. En dat jij daar op deze manier op reageert. Zie jij dat ook zo? En, en dat, dat het dan in ieder geval productief wordt. Dat iemand kan zeggen van, goh, nee, je hebt gelijk. Ik merk dat ik hier inderdaad emotioneel op reageer. Of dat ik inderdaad dat... Uh, en dan, dan trek je het weer ook naar een productieve, productiever gesprek. Ja,
2: ja. ja. Dat uh, is ook iets wat ze tipt. Van luister ook goed naar uh, de ander. Dus probeer ook te begrijpen als bo mensen boos zijn... wat er aan de hand is. Zo zie je boze mensen uiteindelijk minder... als een bedreiging of een risico. Dus en meer waarom... iets wat iets in... Wat verandering teweeg kan brengen. Ja. 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 En als laatst zegt ze ook nog, of niet als laatst... als een van de vele dingen zegt ze ook, ja. wees dapper. Dus durf mensen tegen de haren te strijken. Ja. En verzoen je ermee dat niet iedereen je aardig zal vinden. Ja. En ik denk dat dat voor zoveel vrouwen moeilijk. heel goed is. Dat is het punt, man. Ja. Dat is super moeilijk. Ja. Maar ja, weet ik, ja. het al lukt dat je maar één keer in de maand... Probeer, probeer het eens. En ja. kijk eens wat er gebeurt. Oprecht, de vrouwen waar ik het meest tegenop kijk... dat zijn
3: de vrouwen die er het meeste scheid aan hebben. Wat ja. andere mensen ja. van ze vinden. ja. ja.
2: Ik heb wel met de hele... Cat, we hebben het ja, vaak over catcalling en dergelijke. En dat ik dan nu mijn middelvinger opsteek... Love it... Het ja. is heel lekker om te doen. Ja. En jij zegt nu heel hard nee in het ik gezicht van die mannen.
1: loop nu naar de mannen toe en dan ga ik met zo'n wijzend vingertje... en dan schreeuw ik nee en daarna loop ik weg. En dat voelt echt zo lekker, want ze blijven verbouwereerd achter. En ze denken, wie is die boze vrouw? Maar ik ben al weg. En dat is echt ach, oh, dat is echt zo mooi. En dat is zo dapper vijing. van jou en goed van jou. Ja. Maar ik denk wel dat dat dan misschien de woorden zijn waarmee we dit gesprek kunnen afsluiten.
2: Ja. Wees dapper. Ja, en ja. gebruik die kracht van die woede. Ja. Let's go! Let's go! Woe! <laughs> Komen we bij de afsluiter Damn Honey Yes en Damn Honey No. Marilotte, laat ons huilen. Oké, okay, uh, ik huil
1: om Sudan. Het is echt ellende en het is wel... Het, het kwam... Het, Instagram raakte er echt een beetje van overstroomd. Je hebt nu al die mm. mensen die hun, uh, hun profielfoto blauw maken... om uh, aandacht te richten op Sudan. Wij doen dat nu uh, door middel van de podcast. Uh, wat daar gebeurt is echt ellende. Um, ik ga even, even proberen samen te vatten wat daar allemaal gebeurt. Er was deze uh, Sudanese dictator, die heet Omar al-Bashir... En uh, hij is afgezet op 11 april van dit jaar. Hiervoor, die kwam, uh, in, in december kwamen er uh, demonstraties. Um, want hij had een heel erg radicaal regime. Uh, dat was islamitisch fundamentalisme... waar vrouwen het meest onder te lijden hadden. Dit is ook de reden waarom tijdens al die demonstraties... vrouwen, vooral twee derde van, van de mensen in de demonstraties en de opstand... Uh, zijn ook vrouwen. En het zijn allemaal jonge vrouwen en hoogopgeleide vrouwen. Um, want zij zijn 30 jaar lang onderdrukt. Uh, ze, er waren strenge kledingvoorschriften. Uh, ze werden uitgesloten van sommige banen. Uh, ze mochten niet meer naast mannen in de bus zitten. Er was genoeg ellende om, uh, om, om boos te worden. En ze zijn de straat opgegaan. En, uh, en uiteindelijk, volgens mij dus vanaf december. En in el, op 11 april is hij afgezet. Um, dan, uh, wat er nu aan de hand is, is dat het leger... de macht heeft overgenomen. En um, dit was in principe de bedoeling... het was de bedoeling dat uh, zij zouden helpen... in een soort overgang naar democratie. En dat dan het volk aan de macht zou komen. Maar um, de demonstraties waren niet voorbij. Want, want het volk wilde dus zelf macht. En um, uh, uh, je hebt nu um, generaal Hemedi. En hij heeft uh, afgelopen juni... Een paar weken geleden heeft hij de hele um, vrede lievende demonstraties, dit waren sit-ins, gewoon heel erg bloederig uit elkaar mm -hmm. geschoten. En uh, daarbij zijn ontzettend veel gewonden gevallen. Daar zijn uh, honderden honderd mensen, in ieder geval honderd mensen dood ge, doodgeschoten. En heel veel uh, lichamen in de nijl gegooid. Mm -hmm. uh, en er zijn heel veel verkrachtingen geweest. Dus het is een en al verschrikking en het internet is afgesloten, de media wordt zwaar gecensureerd en er is dus bijna geen contact met, en we weten dus niet zo goed wat daar aan de hand is. En uh, ja. ja, het is gewoon net... Het is echt een fucking nachtmerrie. Ja. Ja. En ja, daar wilde ik graag eventjes aandacht, vooral ja, Nidia die had nog een verhaal over een
2: vrouw in Leiderdorp. Ja, ik, las, ik, uh, ik uh, luisterde naar vandaag de podcast van NRC. En daar uh, kwam Solava Saad aan het woord. Uh, Zij mm. is uh, 28 en geboren in Sudan. En ze woont nu in Leiderdorp. Mm. En vanaf hier... Uh, helpt zij dus enorm de opstand te, te regelen. Dus zij, uh, maar dit is dus, dan moet ik er wel bij zeggen, deze podcast is gemaakt voordat het dus voordat het echt volledig werd. escaleerde. Yeah. Uh, dus zij heeft, uh, ik weet niet hoe het nu met haar gaat of hoe zij nu nog kan helpen, want als jij zegt dat het internet is afgesloten, dat was eigenlijk haar main okay. ding, dat hier het internet zo steady is. En dan ja. konden mensen naar haar appen van, hé, hey, wij hebben daar eten nodig. Of er is daar dat type bloed mm -hmm. nodig. En dan kon zij dat allemaal regelen. Dus ik zou die in de show notes zetten. Want het is een mooi uh, verhaal. En wat ik ook cool vond, uh, dat vertelde jij mij, dat um, uh, veel mensen hier zeggen van, oh, wat bijzonder van die ja. vrouwen. Het uh -huh. is een hele westerse blik yeah. om te kijken naar, wow, al die vrouwen die gaan die
1: straat op. Wat is uh, Sudanese vrouwen, wat bijzonder. Uh -huh. Maar uh, dit is blijkbaar al iets wat ze generaties lang doen. Dit zijn... Uh, deze vrouwen zijn ook helemaal niet gewend om onder druk te zijn. Dus het is mm -hmm. juist zo logisch dat zij in opstand komen. Want zij hebben er echt het zwaarst onder te lijden. Het begon volgens mij met alle broodprijzen die omhoog gingen. En de, omdat, zij dus zo, uh, omdat het regime weer zo opgebouwd opge, opge, uh, was dat zij dus in de keuken staan en thuis zijn, ja. merken zij het ook als eerste als het dus zo slecht gaat. Ja. Dus dit zijn echt de mensen die hier, uh, hier de, de opstand leiden. Mm -hmm. ja. En dat... Ja, ja, ik kan er niks aan doen. Het zou ook wel een westerse blik zijn, maar ik vind dat dus wel echt fucking cool. Nou ja, weet je wat het is? Het is gewoon vooral dat we een, een afbeelding zien van
3: vrouwelijk leiderschap... Um. En dat is altijd iets wat in onze wereld uitzonderlijk is. Precies. Ja, dus dat zegt eigenlijk meer over ons, ons. dan over hen.
2: Ja, ja. ja, precies. Je had ook die hele mooie afbeelding van die Ala Salah. Die ja, vrouw op, die dan 6, zo 22 ja. Gestaan, ja, oh, staat in dat wit gewaad. En ja, dat je met zei... haar
3: hand zo omhoog op een auto. Staat, ja, af. Ja. Ja,
2: dat is toch een grachtige foto. Ja, maar goed, ja, 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 inderdaad. die gaan we delen. Ja. <laughs> Meredith.
3: Nee, Meredith heeft een no. Ja, ja, oh my god. Ik heb zo'n ontzettende no. Um, dat was Deze week werd op de, The Cut, dat is een Amerikaanse uh, feministische uh, website, een stuk gepubliceerd van een best wel um, nou ja, uh, gevestigde en uh, gerespecteerde Amerikaanse uh, schrijfster. E. Jean Carroll heet ze. Uh. En dat is nogal een bom die zij getropt heeft. Ze heeft namelijk een lijst of hideous men uh, ...gepubliceerd. Uh, waaronder... Uh, ...Donald Trump assaulted me... ...in a bergdorf Goodman dressing room... ...23 years ago. But he's not alone on the list of awful men in my life. En het is een stuk. Yeah. Er is bijna niet doorheen te komen... ...omdat het zo pakt up is. Yeah. Um, maar het is echt ook... ...juist heel erg goed geschreven... ...en zo dapper... Uh, um, ...hoe ze dit uh, uh, doet... En wat mij vooral uh, uh, boos maakt... is um, dat we uh, kennelijk met z'n allen niks geleerd hebben... over de verslaggeving hierover. Uh, omdat je eigenlijk, heb ik alleen maar politico langs zien komen, die direct alleen maar uh, publiceerde dat uh, Donald Trump zei, I've never met this woman in my life, terwijl zij vervolgens een foto kunnen laten zien in de jaren tachtig, waarin hij gewoon een soort van lachend op de foto staat met haar, uh, wat dus duidelijk een leugen is. En um, vervolgens dat, je, je moet er eigenlijk even bij stilstaan, dat uh, de president van de Vrije Wereld wordt veroordeeld, voor, voor, wordt ver, um, ja, hoe zeg ik, ik raak helemaal een soort van uh, in de veld Ja, hij, uh, zij, ver, zij, zij beschrijft, beschrijft de Zij beschuldigt van hem van ja. verkrachting. En um, de president van de Vrije Wereld wordt beschuldigd van verkrachting. En dit staat niet op de voorpagina's. Ja. ja. Dit maar staat dit, niet Dat, op dat de wist ik dus nog niet. Ik heb
2: dit gisteren gelezen. En ik dacht, ik dacht dus dat er vandaag... Dat het helemaal uit nou, de hand zou lopen. maar Online is... staat, zijn mensen dus ongelooflijk boos. Juist ja. omdat je
3: denkt
1: van... Oké, okay, maar Times, CNN. Maar dat is dus niet zo. Op, nee. Ja, ja, nee. Maar nee. ik dacht dus toen ik het las... Nou, dat zal wel weer met de sisser voor hem aflopen. Het is zeggen ook alweer ja, maar... de instelling ja, dat is exact. die Exact, en ja. dat is gewoon wat er zo fucked up aan is. Dat ja. we zo
3: gewend zijn geraakt aan dit gedrag. Ja, aan, aan het feit dat dit, dat dit bestaat. Dat, dat we met z'n allen gewoon... Dus Jessica Valenti die tweette: uh, It would be so helpful if Republicans just acknowledge the fact that they don't mind if the president rapes precies. women. Ja, yeah.
2: yeah. dan,
3: dan dat zou echt een heleboel energie van ons allemaal schilderen. Als we nu gewoon met z'n allen gewoon toegeven dat we het eigenlijk niet erg vinden als vrouwen verkracht worden. Precies. Dan weten we tenminste allemaal waar, waar we staan. Het, precies. Ja. En want dat is waar we nu zijn. En dat ja. is echt een hele erge no-vorm. Absoluut. Ja, normen.
2: van no Geef hey, no een ja, Nidia. Ja, yes. ik uh, kwam een artikel tegen op NOS. Uh, ik weet even niet precies, 14 juni geloof ik. En het uh, kopte Groot-Brittannië verbiedt reclames met stereotype rolverdeling. Yay. En uh, ja. het begint met reclames waarbij een man grote moeite heeft met het verwisselen van de luier. Of een vrouw met inparkeren. Zijn voortaan niet meer toegestaan in Groot-Brittannië. Volgens de Britse reclamewakenhond zijn dat advertenties met schadelijke genderstereotype die maatschappelijke gevolgen kunnen hebben... Yes.
3: Yay! Thank the Is gewoon heel goed. En wij
2: kregen ook laatst weer een reclame op Instagram doorgestuurd van een vrouw die dan vermoedt het hele huis dat de stofzuiger, stofzogen, gestofzuigd ik weet het nooit goed, ja, uh, en dat die man dan, uh, dat die man dan een kopje koffie stond te drinken terwijl hij dat hele huis afging, echt tot uh. aan volgens mij de plafond aan toe. Uh, en ik, nu als je door de stad hier fietst, dan zie je allemaal posters van een vrouw in een bikini die met uh, geld in haar hand staat en er staat er winnen, een cabrio <laughs> of een
1: vakantie of zo. Ik zit dan te denken als het dan een man was, dat zou je, dan zou je toch denken, hè? Huh? Huh?
3: Huh? Ja, ja, je... maar het gaat nog verder, jongens. We weten nog dat, dat, dat nu, natuurlijk, Zandvoort uh, dat dat een Formule 1-racing ja, wordt. Met en, de dat de... ja, ja. Ja. en dat de PVV nu daadwerkelijk zeg maar, een punt maakt. Het zegt van, maar, maar wij willen dat er pit moet terug. terugkomen. Terwijl gewoon ja. de organisatie van de Formule 1 heeft gezegd: oké, okay, maar deze is. Dat is niet is meer van deze zo tijd. Zo, successies, laten ja. we dat niet meer doen. Ja. Ja.
2: Um, maar ik had er nog één, um, <laughs> wat ook leuk is. Ik hoop dat het aan niemand voorbij is gegaan, maar zo wel, dan uh, hoor je het nu. Uh, ik wilde jullie wijzen op de petitie die en Madeleine van den Nieuwenhuizen, a.k.a. Het Zijkschrift, is gestart om een standbeeld van Corrie Tendelo in Den Haag neer te zetten. Zo fantastisch. Hier een kort fragmentje van Radio 1 waarom dit zou moeten.
1: En Corrie Tendelo heeft het dus eigenlijk voor twee dingen gezorgd. Eén, dat um, gedwongen ontslag, uh, zogenaamd eervol ontslag, dus werd afgeschaft als reglement binnen vrouwen in overheidsdienst. En uh, met de motie Tendelo in 1956. En ook kort daarna afschaffing van uh, de bepaling van handelings, zoals dat heette, handelingsonbekwaamheid van vrouwen. Wat dus gewoon in de fucking Nederlandse grondwet stond. Dus
3: zit hier op zondagochtend, oh, sorry. Ja, sorry.
2: sorry, sorry. I love her so much. I dit? Vraag net zo ja, fucking dit is, chill. Dit is fantastisch. Ja, Voor de mensen die het dus niet wisten. In de jaren 50 werd je dus gewoon ontslagen als je ging trouwen. En uh, Corrie Tendelo die heeft ervoor gezorgd dat dat dus niet meer zo is. Ja, en, en ze waren gewoon dus gewoon fucking onbekwaam. Ja, je mocht geen rekening afsluiten. Nee, we je mocht niks. Een handtekeningetje van onze man nodig. Ja, iets echt heel komen. erg. En ja. ze wilde dus heel graag een standbeeld en in, in Den Haag. En dan het liefst niet in een obscuur hoekje, zoals ze zelf zeggen. <laughs> um, en uh, we gaan hem in de show notes zetten. Het is standbeeld voor Corrie. Yes. Het dus nog even doen. Oké, okay, maar je hebt ook nog een ja, dus. Ja, ja, ik had echt een ontzettende ja. Kom, kom, kom. Ja, ja,
3: ja. Oké, okay, ik heb deze week dus voor het eerst uh, uh, de videoclip gezien van uh, het nieuwe nummer van Robin. Oh, die uh, heb ik nog niet gezien. Ik kijk, hem. Ja. kijk
1: hem. Kijk ja, hem. Kijk <laughs> nou, hem. Ik heb hem langs zien komen. Ja, nou, Jij beschreef het al heel erg leuk op Twitter, dus daarom... heb, eh, ik, even... heb het, ik weet nou, niks, vertel me alles. Weet je alles. wat
3: het ding is? Uh, ik heb nog zelden ooit iemand zo... Um, Vrij gezien. En uh, ik, ik, ik kan het eigenlijk. Naast het feit dat het gewoon echt een heel goed nummer is, uh, ze danst daar rond in een wit broekpak van Louis Vuitton met doorzichtige cups in haar bustier. Ook een goede en ze staat een outfit hoor te ja. grinden met een microfoon. Alsof ze een soort van prince is op het Lovely. moment dat hij, zeg maar, op zijn allerranchiest was en gewoon eigenlijk in een string op het podium stond. Hè? In de jaren 80, helemaal in het begin. En, en uh, uh, er zit een bepaalde vibe in dat nummer dat ik denk van van jij bent zo niet bezig met die mannelijke blik op jouw seksualiteit maar op jouw eigen seksualiteit en hoe jij hem ervaart en hoe jij je voelt als je als je sexy bent als je seksueel voelt en en er zit iets heel krachtigs in ja. en en van... hoe heet het nummer? Ik heb
2: het gelijk zin om het te kijken. Weet je het toevallig? Ja, uh, god, we maar nu vraag ik niet. <laughs> ja, natuurlijk nee, dat zal. Ja, een hele snelle Google search, ja. zodat we hem even kunnen noemen. Uh, ever again zou ja, het kunnen? Ever ja, oké, okay, die staat gelijk. in Gewoon, de... okay. ik heb hem op Robin repeat, Ever, ever again. again. Ook in de show laten Ja, Gaan we ook gewoon in onze nieuwe Honey playlist? Ja. Gaan, die ja. In de oh ja, komt. zeker schatte patatjes, dat was het alweer. Heel veel bedankt voor het luisteren. Meredith, heel erg bedankt voor je aanwezigheid en hey, al je wijsheid. Ik vond het
1: super tof dat ik mee mocht doen. Oh, Echt cool. heel erg leuk. Dank jullie wel. En dank aan onze volgers en luisteraars. Jullie reacties en brieven maken onze aflevering meer beter. Dank aan produceermeneer Daniel van der Poppen en ook aan jingle guy Lucas de Gier. Vind je iets van ons? Laat een recensie achter op iTunes of steun ons via patreon.com slash Of niet, zelf weten, tot over twee weken. Dag, doei! Doei!
0: Nog even over die grootste en epische muziektheatervoorstelling. Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.